0: Senhoras e senhores, está começando mais uma grandíssima edição de exaustos. Sejam bem-vindos mais uma eee. vez, depois de uma semana. Olá. Estamos Olá. aqui de novo, novamente, mais uma vez. Tem mais alguma forma que eu consigo fazer mais um plenasmo? Você, você é tá,
1: tá difícil, as pessoas entenderam que a gente tá aqui de novo.
0: De novo, mais uma semana. E a gente vai estar aqui semana que vem também. Também. Se e... ninguém for atropelado. E hoje é um dia especial. Por que, senhora Ariane?
2: Porque nós temos convidada. E... Fizemos e... tema especial para chamar uma convidada incrível. Estamos aqui com a Titi Vidal. E, astróloga, olá, astróloga, jornalista, escritora. Muito mil e uma utilidades. Geminiana. 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 <risos> no campo da comunicação, ela domina tudo. Ela também tem canal no YouTube. Tem um podcast na
3: Deezer, né? Tenho. Conta pra gente de todas as coisas que você faz para o pessoal te seguir nas redes. Vamos lá. Eu, como boa Geminiana, Faço mil coisas, mil coisas ao mesmo <risos> tempo. Sou uma ex-advogada que virou astróloga, taróloga e terapeuta. E depois jornalista. E, enfim, aí eu tenho meu site, o titividal.com.br. E estou em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, titividal Titi Titi Dau em, em todas, Facebook. canal no YouTube, youtubecom titividal. <risos> e o podcast Céu da Semana com titividal na Deezer. Gente... Esse momento, vocês já imaginam qual é o assunto da semana, né?
1: É o que a gente fala o tempo inteiro. <risos> ninguém, tá, ninguém se resolve. A
2: gente adora reclamar de relacionamento aqui e todo mundo sempre pergunta de signos. Vocês vão falar de signos? Quando vai ter astrologia? E a gente falou assim: vamos unir o último útil agradável, vamos chamar a Titi, vamos falar de signos, de relacionamentos. Justo hoje, dia de ano novo astral, aqui, olha, já abrindo. Um ciclo novo.
1: Menos pra você que flerta por esporte. Teu problema não é astral. Teu problema <risos> é psicológico. <risos> problema moral. É. É isso sei.
2: Ó, oh, gente, não se esqueçam, nós estamos nas redes sociais. Estamos exaustos no Instagram. Exaustos pode no Twitter e no Facebook. Temos um grupo no Facebook. Se você quiser encontrar a gente, só procurar hum. lá. Tá vinculado à página Exaustos pode. Pra mandar dúvidas, questionamentos, desabafos, conversas pra gente conversar. Conversa pra gente conversar é difícil, né? mensagens para a gente conversar no Abraço Coletivo. É só enviar e-mail para estamostodosexaustos.gmail.com
1: Não fiquem com medo de mandar textão, não.
0: Pode mandar. A gente tenta ler. A gente
1: interpreta, inclusive,
0: quando vem textão. É, a gente faz
1: isso uma <risos> dramaturgia a gente, a, gente dá, a gente dá entonação.
2: Falando em mandar mensagem? Achei, Achei que só eu li e respondo todas as mensagens. Não, a, gente,
1: a gente lê. <risos> a gente lê tudo.
2: Falando em mensagem, Tia, a gente falou para as pessoas mandarem sugestões do que elas queriam ouvir falar. Eu já vou começar avisando para vocês que mandaram a mensagem aqui. Uhum. que Quando eu perguntei, eu perguntei o que vocês queriam saber de relacionamentos no geral. Eu não pedi para vocês mandarem seu mapa astral e o do boy, e da menina, pra gente fazer <risos> uma sinastria. Nesse caso, vocês contratam alguém para fazer. No caso, a Titi. Vocês entram é. lá no site dela. Entram em contato. Ela faz a sinastria. Ela faz várias coisas super legais. Ou
1: se humilha de uma vez e manda o telefone do boy que for que a gente ligue e fale oh, <risos> o seguinte. O Lano tá com problema que ele não tá conseguindo te falar. Então, a gente vai falar.
2: Né? A gente tá aqui para fazer uma coisa mais geral. para conversar mais como funciona. Tirar umas dúvidas essenciais. E aí... Eu vou começar, eu falei do ano novo astral, eu queria perguntar para você, para as pessoas que não sabem o que é isso, o que é o ano novo astral, como funciona isso?
3: É o momento que o Sol chega no signo de Ares, que é o primeiro signo do o Zodíaco. O melhor signo do Zodíaco. Eu vou ter que discordar, porque uhum. Gêmeos é o melhor, mas não, talvez
1: todo, a gente vá... Tá no meio. touro tá no meio ali, não exagere nunca.
3: Mas assim, é, é o momento que o Sol chega em Ares, então ele começa uma nova jornada no Zodíaco, então aí ele vai começar ali do, do, do Ares pro Peixes, então é o momento que a gente tem o equinócio de primavera no hemisfério norte, de outono no hemisfério sul, e é como se fosse um réveillon, então a gente até brinca que é o Réveillon dos Astrólogos. Eu falo que a gente tem três chances no ano, porque a gente tem o Réveillon é, convencional, o Ano Novo do Astro, Astrológico e o nosso aniversário, que também é um início de ciclo pessoal. O
2: meu é muito perto do Ano Novo Astral.
3: É, é, por isso triste. que a Ares é assim, né? Essa coisa do, do primeiro, de, de, de agir por impulso.
1: Falado, às vezes, antes de pensar,
0: né? Ai, desculpa, Fran.
3: <risos> tu viu, já foi, né? Já é. fez, não pensou, nada.
2: Ele dá,
0: ele dá com a situação que só ganha um presente, porque tá muito próximo da data da outra, né?
2: Ai, o <risos> meu preto, vai que o universo me dê um presente, porque tá difícil. Real... <risos> Gente, é, eu tenho uma pergunta, acho que é, que é a pergunta que, que foi quando eu tive a ideia de falar sobre isso, eu falei assim: não, essa é a pergunta. A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, mas existe um parastral ideal?
3: Então, é, é, é uma pergunta difícil de responder. Vou tentar germinar <risos> né, falar todas as possibilidades. O que acontece, né? Quando a gente fala assim: ah, essa, né, você mandou o mapa, não dá para a gente olhar, né? Além de é um, no trabalho e tal. É, não dá para você dar uma olhadinha no mapa, né? A gente brinca que a, gente, a coisa que a gente mais ouve é dar uma olhadinha no meu mapa. Não dá para dar uma olhadinha no mapa, dá uma olhadinha no mapa. <risos> eu brinco que é como se você desse para um médico ali um diagnóstico e falou assim: dá uma olhadinha, me dá um diagnóstico. Não tem como, porque o mapa ele inclui mil coisas, é super complexo. Então, para eu combinar uma pessoa com a outra, que é a sinastria, que é a técnica astrológica que compara os dois mapas, né, ou mais, né, é, a gente tem ali um monte de coisa que a gente leva em consideração. Então, a gente vai ver todos os planetas por signo, as casas, como que isso conversa com o mapa da outra pessoa. Então, onde que o, o Sol do outro ilumina no meu mapa, como que a minha Vênus conversa com a Vênus do outro, como que meu Marte conversa com Marte do outro, dependendo do que eu estou buscando, falar de sexo, falar de atração, falar de durabilidade, de compatibilidade intelectual, ideológica, enfim, a gente pode ir atrás de tudo isso. Mas a gente pode pensar, sim, em algumas combinações mais ou menos possíveis por signos, né? Mas pode ser que isso não funcione para alguém que está ouvindo, porque sim. o resto do mapa pode ir em outra direção. Porque não tem gabarito, né, gente? Cada não um tem. Não. Eu falo que a astrologia ela é muito difícil, né? E a gente está tá vivendo uma coisa muito boa e muito ruim ao mesmo tempo que a astrologia está na moda. Né? Então, assim, é muito bom, porque as pessoas sabem hoje em dia que a astrologia, né? É, quando eu comecei a ser astróloga, não era tanto assim. Mas se fala muita bobagem, e as pessoas têm essa pretensão assim de que todo mundo sabe tudo de astrologia. Só que a gente continua aprendendo astrologia a vida inteira, porque cada mapa que eu atendo, cada mapa que a gente conhece é um novo universo, é uma nova combinação, e então inverter, é
1: E se inverter, tem, assim, você já teve contato com, por exemplo, incompatibilidade astrológica? Ah,
3: sim, a gente vive, vive tendo, né?
1: Você vira e fala, oh, esse aí não vai, não tem a menor possibilidade disso aí dar certo.
3: Então, o que que acontece? A gente <risos> tem que levar sempre em consideração que tem o amor, que tem... <risos> A persistência que tem, os interesses, às vezes, que fazem as pessoas ficarem juntas, né? Então, assim, eu já vi casais que têm uma super incompatibilidade, mas eles dão um jeito de ficar juntos, apesar disso. E já vi mapas que são maravilhosos, mas que a relação um acaba não outro. se sustentando. Então... É, eu sempre tento levar para esse lado, né? Então assim, qual é o interesse de estar junto? E a gente olha na sinastria quais são os desafios? Então no que que eu posso brigar com você um dia? O que, que pode dar problema? Quais são nossos pontos de afinidade para a gente fortalecer? Mas claro que já aconteceu, deu eu atender casal que assim eu olho e você tem aquele feeling, né? Esse casal não vai ficar junto por muito tempo, ele fica, <risos> né? Mas eu sempre falo, falo ó, as possibilidades e tal, mas a gente não tem, eu não, não tenho como te tomar essa decisão. É, a gente não tem como tomar essa Não dá para sentenciar, decisão, né? não dá né? para
1: dizer.
2: É, alguém perguntou para mim, foi pelo Twitter, sobre signo descendente. E eu já tinha ouvido falar isso, né que é o oposto. É o, é o oposto, oposto
3: do
2: ascendente. que, que é a pessoa que, com quem você, teoricamente, se relacionaria melhor. E aí ele falou assim, é, eu li em uma thread, quando se pensa em compatibilidade com outra pessoa, temos que ver o signo descendente, que é o oposto complementar do solar, e a dificuldade é entender se, se é o signo solar do arroba ou o seu próprio. Então, é o do meu próprio signo. né
3: É... É, vamos lá. É, o, o descendente, ele é o oposto do ascendente. Então, o ascendente, ele é o início da casa 1, um, descendente é o início da casa 7, que é a casa do casamento. Então, teoricamente, tem a ver com características que eu busco no outro. Então, quando eu me relaciono, eu, por exemplo, meu descendente está em peixes e meu marido é pisciano, né? Eu falo, gente, tem coisa ali que às vezes é literal, né? <risos> Mas, né? enfim, é, é, as pessoas têm aquelas, não só têm aquelas características que você busca... Como? Ela coloca o sol na sua casa sete. Então, ela ilumina essa área da sua vida. Então, é ótimo. Né? Uhum. É, mas a pessoa ser do seu signo ascendente também é bom, porque tem uma compatibilidade de comportamento. Então, você sente que a pessoa é parecida com você. Mas não precisa ser o Sol, não precisa ser o signo da pessoa. Pode ser a Vênus nesse signo, pode ser a Lua ah, nesse entendi. signo, também é interessante.
1: A Vênus é a coisa, porque as pessoas no senso comum, elas costumam parar na Lua, né? Meu signo é tal, meu ascendente é tal e minha lua é tal.
3: A lua é o máximo que normalmente as pessoas Sabe. sabem. Ou que o gratuito do site que elas foram. <risos> no meu site dá pra descobrir todos os seus é planetas completo.
0: gratuitamente.
3: Um momento merchan.
0: Tá certo, tá certo. Tá certo. Uh, tem que
1: mostrar o diferencial aqui, pô. E qual que é a diferença fundamental da lua e da Vênus? Porque tem a ver com sentimento e tudo.
3: É... Uh, a Lua, assim, a grosso modo A Lua é aquilo que a gente ama A Vênus é aquilo que a gente deseja Então a Lua Ela tem a ver com relação materna Ela tem a ver com aquilo Que dá muita segurança pra gente A Vênus tem a ver com o prazer Então a Vênus tem muito a ver com o tipo de relacionamento Que eu quero ter também Junto com a casa 7, junto com a casa 5 Então nada é uma coisa só e tem muito a ver com a nossa atitude dentro de um relacionamento. isso também é outra coisa, né? Assim, que as pessoas têm esse clichê. Ah, a mulher se relaciona com Vênus, o homem se relaciona com Marte. É mentira, né? A gente se relaciona com Vênus e com Marte ao mesmo tempo. E, e a Vênus, ela tem muito a ver com essa busca. É, no mapa de mulher, por exemplo, a Lua é o nosso lado mulher-mãe. A Vênus é o nosso lado mulher-amante. Eu sou uma mãe, né? Taurina, tá, e
2: uma amante aquariana. né? <risos>
3: É essa. E aí, a gente tá vivendo tudo isso o tempo inteiro, né? E, e às vezes é difícil isso nos relacionamentos, seja relacionamento é, uhum. mulher-mulher, homem-homem, homem-mulher. Tipo, a Vênus tá ali funcionando do mesmo jeito, a Marte tá ali funcionando do mesmo jeito.
1: Rola muito na internet esse negócio que assim, quais são os piores, né? Faz ele sozinho top, as piores Vênus, os piores signos. Ah, né? tem. Tem mesmo?
3: Ah, eu vejo. Bom, gente pergunta, é direto jornalista pedindo para falar sobre Mas você <risos> tem uma opinião sobre os <risos> piores? Então, depende o que é pior para você, né? Assim, é, porque tem signos que pessoas ali, que aspectos que eu sei que, por exemplo, com o meu mapa não vai funcionar. <coughs> né, porque, sei lá, você tem, é, eu, por exemplo, tenho uma Vênus em Câncer, né, que eu até, eu, eu até brinco, assim, que é uma sacanagem, né, você nascer geminiana com Vênus em Câncer, <risos> que eu falo, o Gêmeos quer liberdade, quer independência, a Vênus em Câncer, ela quer, tipo, junto, 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 né, então, assim, você não vai funcionar uma Vênus que precisa de muita liberdade, né, então, você tem que ver muito de acordo com o seu mapa inteiro, Tá vendo, gente? Não adianta ficar olhando as
2: listas lá e achar que tá tudo bem, porque na hora que for combinar com a do Crush, eu não talvez gosto dessa não esteja. coisa
3: de. É, ah, é bom ou é ruim. Sim. Sabe? Não Depende. Não existe nada que é bom ou ruim, né? A minha na mãe, vida.
1: inclusive a minha mãe, mandou um abraço de que minha mãe fez uma pastora com você. Ah, é? A Adriana. Ah. E ela tava falando hoje que ela dá fora nas pessoas quando as pessoas dizem que são de escorpião.
2: Ah, isso eu acho sacanagem. Ah, eu vou conversar com a sua mãe. Ah, então. <risos> então a gente,
0: é porque a gente tava falando isso quando eu não tava comentando com a mãe dele, porque eu falei, cara, todas as pessoas que me relacionei na minha vida eram de Ares. Eu não sei por quê. Gente, a gente recebeu muito essa pergunta. As é duas o mesmo coisas...
3: regente, né? O, Mar... o, o Marte rege tanto o Ares quanto o escorpião. Então tem uma conexão, tem uma coisa parecida nos dois signos.
1: Mas tem uma coisa de uma pessoa de determinado signo, de determinada personalidade, atrair outras de.
3: Tem. É, eu recebi muito essa
2: pergunta, até notei aqui. É, é, basicamente, a maioria dos meus ex é do mesmo signo, mesmo não planejando. Por quê? E algumas pessoas de Ares falando: Ah, eu só me relaciono com o escorpiano, não sei o que acontece.
3: Então, os dois signos têm muita coisa em comum. Porque tem tanto, pensando na questão sexual, né? Que tem a regência do Marte que é muito forte. Então, são signos que se sentem atraídos. E, e tem uma postura parecida. Então, tem uma coisa de ter mais atitude, de, de correr atrás das suas que espetadas, de ser mais esquentado, de <risos> explodir de vez em quando. Né? Ares um pouco mais de vez em quando que eu. É mais controlado nesse sentido. Ah, você acha? É. Eu, eu discordo. <risos> eu concordo,
2: porque eu tô no meio aqui. É todo um problema. <risos> É verdade, é. Ó, é, muita gente mandou isso. Eu fiquei, eu fiquei chocada. Não, já me relacionei com pessoas de escorpião. Algumas. As pessoas, elas têm? Eu gosto muito de escorpião. É muito engraçado porque é, quando eu falo que, é de, que sou de Ares ou quando alguém fala que é de escorpião, as pessoas ficam muito, nossa. E eu me acho uma pessoa tão tranquila. Não, ah, lógico,
0: tô... né você <risos> não mas, desculpa, você <risos> é você é você.
2: se a Mariana Fofa. Não, não é não. Não, não. <risos> não mas ó, falando do ponto de vista de que. De, de, Onde está essa relação... Vênus, você sabe? Minha Vênus e Aquário. Ah, é. É, mas eu acho os escorpianos
1: tranquilos também. Eu gosto muito de escorpianos. Eu fico
2: assim: as pessoas
3: ficam ah, escorpianos, não sei o que Mas é que as
1: pessoas assim. têm um senso comum a respeito de alguns signos, né? É que falou... que
3: acontece com o Acho que as pessoas não decifram e aí elas ficam incomodadas porque elas não conseguem decifrar o que acontece uhum. com, com o escorpiano.
1: Engraçado, escorpião. Assim, no senso comum, ele caiu como traição, como adultério. Gente, porque bem. tudo que tem em jornal, tudo que tem em coisa, até no, em novela, peça de filme, tudo, escorpião é uma adultério. Ou putaria na hora.
0: não, não Mas não faz é, sentido. Escorpião porque é um pra... signo leal,
3: é um é? signo fixo, sim. sim. Né? Não faz sentido nenhum. E mesmo ao lado vingativo, que as pessoas falam, ah, escorpiano é vingativo. Eu falo, gente, todos os signos são vingativos. É que se um escorpiano se vingar, vai ser melhor. Né? Aí ganhou a <risos> fama, mas assim, todos os signos são vingativos. E
1: isso é uma coisa que puxa, sei lá, da década de 70, esse senso comum a respeito de determinados signos, né? O acho que é por causa
3: da questão sexual, que é muito forte, né? No, no escorpião. E daí as pessoas já levam pra Caiu isso, na moralização, né?
1: né? E eu esqueci o que eu ia perguntar
2: <risos> existe alguma maneira de sei lá, transformar é, us, usar os signos a seu favor para se relacionar hum. com as outras pessoas, usar seu mapa ali para se relacionar com as outras
3: pessoas com certeza, assim, essa é uma das coisas que eu mais gosto hum. de, de fazer, assim, no consultório em termos de relacionamento, né é, isso na vida, independente de ser rela, para relacionamento. Porque a gente tem o nosso mapa, ele vai funcionar de qualquer jeito. Não tem como a gente trocar de mapa, né? Infelizmente, às vezes não dá, né? É, é, mas assim, a gente tem que buscar viver aquilo da melhor maneira possível. Então, você vai descobrindo quais são os seus pontos... Difíceis, seus padrões que não são legais. E eu, eu falo isso muito. A coisa que a gente mais ouve é assim, ai, todo namorado faz tal coisa. Eu falo, gente, todo namorado faz tal coisa, é você, que tá é você coisa. Né, o seu padrão. Então, a gente vai identificar isso no mapa e aí vai ver como que a pessoa pode viver isso melhor. E mesmo dentro do relacionamento, porque às vezes a gente se relaciona com alguém e vamos supor, o Marte da pessoa faz conjunção com o seu sol ou com o seu ascendente, esse é um aspecto que irrita, então às vezes assim, a pessoa não faz nada, mas assim, o fato da pessoa estar tá ali com você te irrita né? <risos> e aí a gente vai tentar entender então tá bom, irrita, mas <risos> o que a gente pode fazer de bom com esse aspecto pra tentar melhorar isso, né? o Saturno da pessoa faz um aspecto com o Sol ou com a Lua, a pessoa fala Ai, é, essa pessoa me aprisiona, eu me sinto ilimitada, só que às vezes a pessoa não tá fazendo nada só existindo, né? então, Eu eu posso resolver é sem
1: virar uma marreta na cara da pessoa né? <risos> astrologia em prol da paz e o mapa, para quem não conhece uma amiga minha, ela usa uma, assim, uma, uma analogia muito legal que é um RG astral, né, não tem muita paridade, cada um é um eu falo que é o um nude da alma tem, assim, gostei tem, tem combinação como é que eu posso explicar, autossabotagem no mapa, assim, combinações dentro de um mapa que, que se enfrentam de repente a pessoa, ela veio pro mundo para se fuder
3: então, não, tem, não mas assim, eu não, eu não tenho essa visão, né, porque assim, a gente, eu gente que tem mapa super difícil e a pessoa tem uma vida ótima, né, às vezes a gente vê um mapa super bom, bom, entre aspas, né, assim, ah, só tem harmonia no mapa, tudo, tudo é quase compatível, não sei o quê. Mas, às vezes, a pessoa acomoda. Né? A, minha, a minha teoria é que assim, as, as pessoas que são se dão melhor na vida, elas têm um mapa que combina bons <coughs> e maus aspectos. A gente não vê ninguém, por exemplo, super bem sucedido, presidente de uma empresa, tal, que não tem atenção no mapa. Você não sabe lidar com atenção, você também não, não desenvolve. Bom, né? E aí, numa sinastria, o que acontece às vezes? Eu já tenho uma atenção lá no meu mapa. Né? Então, eu tenho, sei lá, vai supor que a pessoa tem uma Vênus tensa com a Lua. Então, isso já é uma questão complicada, para relacionamento, aí ela vai se relacionar com alguém que também tem essa tensão, ou que vai colocar a lua também, sei lá, oposta a Vênus. Aí muitas vezes reforça uma questão que ela já tem, aí é mais difícil de lidar. Isso pode acontecer.
1: Isso explica o nosso amigo Capricórnio lá, que a gente cita tanto. que é. a, a gente ficou lendo tanto, <risos> Capricórnio signo do trabalho, não sei o que, um dia a gente foi puxar na internet um mapa astral do um amigo nosso, e é só Capricórnio, assim que eu falei, caramba. Você tem o mapa astral do Roberto Justus, mas você é tipo o seu madruga. O que aconteceu? <risos> Onde deu errado aqui?
3: São níveis, né? A pessoa pode viver o mapa de um jeito ou de outro. Depende de muitos fatores, né? É, criação, as relações que tem na vida. Mas ele
0: quer ser bem sucedido e ser mal sucedido? O que, que tem? É, Sou é, é uma visão. E uma coisa que eu
3: aprendi muito, assim, aprendo muito com a astrologia é que, assim, às vezes a gente acha que a pessoa tá infeliz ou que aquela não é vida pra pessoa ou que podia ser melhor, mas a pessoa tá bem daquele jeito, né? Acho que a gente <risos> aprende a não julgar também. A gente
1: pra vida, né? De repente a pessoa tá feliz, a gente não pode tentar se ver tanto no outro, né? A gente não pode ser régua de ninguém. Não. Ser régua de ninguém é um, negócio, é um negócio muito cruel.
2: E você falou que,
3: como a gente se relaciona, tem tanto Vênus quanto Marte a ver, né? Tem, tem casa 5, casa 7, Vênus e Marte, prioritariamente ali são os pontos, primeiros pontos importantes que a gente vai ver num relacionamento, o sol, que ele é sempre importante, né, uhum. ele é o nosso centro, o ascendente, que ele tem a ver ali também com o nosso comportamento e tudo mais, e daí a gente vai para casa 5, 7, Vênus e Marte. A casa 5 é o namoro, a casa 5 é o prazer, é, é a paixão, é aquele momento que a gente começa uma relação, né. A casa 7 é a casa do casamento, então a gente já está falando de um relacionamento um, um relacionamento onde já tem um contrato, então já tem uma parceria, já tem uma rotina, já tem uma estrutura. A Vênus, ela tem a ver com o desejo, como você se relaciona, o que, que você gosta. E o Marte tem muito a ver com a atração e a compatibilidade sexual, porque o Marte ele vai falar da nossa performance sexual, então assim, quando a gente combina o nosso Marte com o Marte de outra pessoa, a gente vai ver essa compatibilidade. A casa 8 também vai falar de sexo. Então, a gente vai ver junto com o Marte. É, 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 enfim, é muita coisa, né? Eu ainda sou coisas. geminiana e eu ainda quero tipo, falar tudo. Eu não pensei que
2: eu tinha salvação, mas a minha Vênus e meu Marte estão em Aquário, os dois juntos. Eu tenho muito trauma com esse negócio de Mas isso de te Vênus dá uma coerência, né? Por que você
3: tem trauma? Porque
2: eu tenho a sensação que as coisas evoluem sempre para uma amizade, Sabe? É como se você se doasse e achasse que você não merece mais que aquilo. E aí acaba sempre virando amizade. E não é isso que eu quero né? nascer as nossas necessidades. E aí sempre vira isso. Assim, acho que todas as minhas relações, como você disse, o problema certamente em tá mim. Tem que, que mim.
3: colocar o um mate para funcionar. Porque a, a busca da Vênus em aquário é a amizade. Né? Então, assim, quem tem Vênus em aquário, em geral, é, antes de uma relação onde você tenha uma mega amizade ali com a pessoa... Às vezes você não precisa ter muita atração, não precisa ter outras coisas, mas a amizade, a relação intelectual é muito importante para a Vênus em Aquário. É, você tem que ter um bom papo com a pessoa. Nossa, o papo é tudo na minha vida. Quais são
1: as Vênus mais difíceis de lidar, por então, assim
3: dizer? É isso, né? Depende. É... As menos voltadas ao romantismo, sei lá. É, a Vênus em Ares, né? Ela é uma Vênus mais egoísta, às vezes ela é uma Vênus que não tem muita paciência. Com outra pessoa, ela quer é ir direto ao assunto, é uma Vênus que precisa conquistar sempre, então, dependendo de quem for a outra pessoa, às vezes pode ficar difícil, né? Mas, de repente, assim, uma Vênus em Ares se, relaciona com, se relacionando com alguém que é Ares, com alguém que é escorpião, uh, com alguém que é leão, pode ser super legal, então, depende muito. A gente vai fazer? Vênus em Capricórnio uma Vênus que às vezes é difícil, porque é uma Vênus muito autocontrolada. Né? Então a, a Vênus em Capricórnio assim, Eu tenho umas histórias ótimas de pessoas que eu conheço tem Vênus em Capricórnio que, assim, é, Eu tenho um amigo, por exemplo Que a gente viajou junto uma vez né E foi muito engraçada essa história Porque eu tenho Vênus em Câncer, ele tem Vênus em Capricórnio Eu estava começando a sair com meu marido A gente estava começando a namorar E ele estava começando a namorar com um cara na mesma época e aí eu lembro que a gente passou um mês viajando e assim, eu mandava uma mensagem pro meu marido. <risos> tipo, ai, que saudade, né? E ele mandava e tal. E ele falava que ele tinha saudades do cara. E eu falava, manda uma mensagem. E aí ele falava assim... Dia 17, eu vou mandar dizendo que eu tenho, uma, que eu tenho saudade do cara. Eu seria, Gente, tipo, assim, tô programando é. saudade. E isso é muito Vênus em Capricórnio. Porque, assim, essa história, pra mim, ela ilustra muito bem. Eu conheço várias outras pessoas que têm a Vênus em Capricórnio que têm essa programação, têm esse planejamento. Porque é uma Vênus, assim como a, a Vênus em Aquário, que tem um certo medo de ser abandonada. Então para não e no ser fim, abandonada. É abandonada. Então, mas porque para não ser abandonada, já não se envolve. E aí uma negócio. situação ali que boicota. Pra falar, tá vendo? Fui abandonado. Então tem a Venus em Escorpião, às vezes se segura muito também, porque sabe que a hora é que mergulhar, mergulha de cabeça, é. a Vênus em gêmeos vai ficar buscando, quer mil coisas numa pessoa só, então também pode enjoar. Então, assim, se a gente for falar, todas as Vênus têm prós Vamos e falar contras. falar das Vênus. Né? <risos> Eu recebi muitas
2: mensagens de pessoas virginianas ou pessoas com Vênus em virgem e a questão era a mesma. É, existe um jeito de ser uma pessoa menos exigente, menos metódica para não cair na monotonia, na relação ou para não, algumas não conseguem se relacionar porque são muito exigentes, muito metódicas.
3: então eu me solidarizo porque eu tenho ascendente lua em virgem, Nossa. É, então assim o <risos> que que acontece, eu brinco quando eu tô fazendo uma sinastria e a pessoa tem Vênus em, a outra pessoa tem a Vênus em virgem eu falo, quanto mais essa pessoa te criticar mais prova de amor ela tá te dando porque é como se a Vênus em virgem visse ali o que a pessoa tem de melhor e quer arrancar aquilo da pessoa e aí fica criticando Ficar mostrando os detalhes, e isso é difícil dentro de um relacionamento. Puta, você pega mesmo. alguém que
1: é, que é mais suscetível à crítica, já virou um transtorno.
3: Pois é, mas ao mesmo tempo, eu vejo a Vênus em Virgem como uma Vênus que tem um super potencial é, para agradar, para dar prazer. A, a Vênus em Virgem tem um lado sensual muito forte, <risos> né? então tem que quebrar um pouco esse lado de ser exigente demais. Né? A gente tem que lembrar sempre as pessoas que os príncipes e princesas não existem, infelizmente. Não. né é, é todo mundo eu brinco, que esse foi um, <risos> eu brinco que esse foi um aprendizado na minha lua em virgem. assim Lá pelos meus 20 anos, eu lembro que uma psicóloga me falou... É, faz uma lista, assim, tem o tem um lado positivo, o um lado negativo sempre, aí você faz lá uma lista dos, de defeitos, assim, esses eu não suporto de jeito nenhum, mas assim, <risos> esses, se tiver essas qualidades, tá tudo certo, né, e eu uso isso para vida, até para falar para as pessoas, porque assim, não vai ser perfeito, e essa perfeição que o virgem espera, que peixes espera também, de uma, uma certa maneira, não tem, então tem que aprender a relaxar, <risos> É uma Vênus que tem que aprender a falar o que sente, porque às vezes fica insegura também, né? Então tem que quebrar essa timidez, essas inseguranças. Estão ouvindo, né? A
2: gente coloca pra fora para não ser metódico, vai botando, vai resolvendo. Sabe que eu coisas. lembrei? Uma vez
1: eu conheci um cara três anos atrás, e aí a gente tava justamente falando de signo, e ele tinha Vênus em Ares. Aí me deu curiosidade, eu fui num site, tinha lá um bloco de texto sobre, fui ler e o meu olho foi reto numa frase que é assim. Gosta de seduzir quando conquista, meio que enjoa, vai embora. E uhum. eu crisei na época.
2: Tem essa dúvida aqui. Uhum, eu
1: falei: esse cara vai Mas dar um. Mas isso
2: basta a pessoa ser Ariana, né? Só, só, até ver, não. Isso ariana. aí vai dar um problema
1: e virou toda uma coisa na minha cabeça. <risos> e eu não consegui, eu não conseguia ficar com o cara de e qualquer hora vai embora. Ó.
2: Tiago mandou aqui: Ariano com ascendente virgem, parece que eu só gosto do jogo da
1: conquista. Uhum. Tem como mudar? É o que flerta por esporte? Provavelmente. A gente, a gente te xingou no começo do programa, só avisar.
2: Não, não é que flerta por esporte. A pessoa flerta porque ela tá interessada, só que a partir do momento que ela conquista, o
3: interesse morre. Então aí ele tem que, tem que aprender, assim, buscar pessoas que sejam interessantes. Porque tem gente que ali tá sempre mudando, tá sempre se reciclando aí com essa pessoa. Pega talvez uma geminiana essa coisa...
2: aí. É, uma
3: mas é, geminiana. Uma boa, é uma boa opção.
1: A gente fala bastante aqui, a gente fala flerta por esporte, que é aquela pessoa que ela flerta sem estar interessada. Sei. Só pela vontade de, de... Viciado em seduzir.
3: Gente, Sim. não façam isso com os cancerianos e <risos> psianos, por favor. Não façam isso com ninguém.
1: <risos> <risos> Parem imediatamente. Não, não, imagina,
3: não façam, isso. façam isso
2: com os arianos com ascendente virgem, porque ele só gosta <risos> da conquista. Então, quando ele achar que conquistou, você não vai estar tá lá.
1: Ele vai voltar e pode funcionar. Façam isso com um tubarão martelo e ver se dá <risos> certo. Aí manda vídeo se deu.
3: Não, uma vez um cliente me falou que ele estava saindo com várias mulheres. E ele falava, falou assim para mim... Não, porque aí todo dia de manhã eu acordo e faço follow-up aí eu fiquei Ai, olhando pra cara dele né, e assim, eu, eu, eu juro que eu tenho um comportamento, tipo, de não julgar as pessoas, <risos> mas assim eu não consegui me controlar nesse dia, aí eu falei, follow up que absurdo isso, <risos> né eu falei, nunca mais me conta uma não coisa não fala isso, né? você quer fazer essas coisas escrotas, faz na
2: surdina.
1: nessa hora a gente não quer depender de dinheiro, a gente quer ser rico porque, dá um segundo você abre uma gaveta com uma etiqueta babaca <risos> <risos> acabou
0: <risos> não, é dessas horas que eu oro e peço, você, cara, eu não sei nem um pouco um psicólogo desse aí, porque na primeira babaquice, que ela falava você não acha que você é meio babaca? Você tá se ouvindo?
2: Não, eu tenho certeza que você tá falando sério. Gente, coração de gelo. Foram apontados como os corações de gelo em várias das mensagens. Aquarianos, capricornianos e arianos. Todo mundo. Como, como acessar esse, esse coração de gelo? Por que tem um coração de gelo? Como faz para amar a real? Eu sou muito aquariana, eu quero amar de verdade, eu quero derreter esse gelo que é meu coração. O coração do aquariano é um gelo?
3: Teoricamente, sim, né? Em essência, ali, né? O, o, o lado mitológico do signo é tanto que os signos eles têm uma relação com as estações do ano no hemisfério norte e o Aquário ele representa o momento do gelo, né? Então, aquele momento do frio, porque Aquário é um signo muito racional e aí é uma racionalidade muito prática, né? Não vai ficar perdendo tempo é, se relacionando, abrindo, correndo risco. É, então tem que ter coisa mais calculada, que é a questão do Capricórnio também, o Capricórnio ele quer ter ali uma certeza do que tá acontecendo, ele quer focar nas coisas práticas, precisa de muita certeza na vida, né, tem que aprender a quebrar isso, tem que aprender a, a se entregar, e aí tem que conhecer o resto do mapa pra gente encontrar onde isso tá. Ares eu discordo. Ares tem coração de fogo. Eu também
2: discordo. <risos> eu fico ofendidíssima quando alguém fala que eu tenho coração de gelo, que eu sou a pessoa que mais so sofre no mundo. Esses dias eu entrei num site lá, que além do mapa, ele coloca um, umas, é, umas características que, que são fortes no seu, no seu mapa e fala, e nessas características apareceu lá que câncer é a coisa, é o signo mais forte, né? Na... Aí eu falei, tá explicado, porque o drama e o sofrimento estão aqui todos os dias, só ao meu lado. Nada faz, não faz sentido.
1: A Ariane séria tudo, menos coração de gelo. Já ela fez a newsletter pro, 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 pro ex-casinho dela?
2: Não foi pro ex-casinho, fiz uma newsletter <risos> e na história da minha vida apareceu o fato de eu ter um caso.
1: E ela ficou toda preocupada. Ela ah, você acha que eu fui muito dura, muito fria? A Ariane nem parece que vocês brigaram, parece que ele morreu no naufrágio. <risos>
2: O Francisco é, é, o Francisco é tipo mãe, sabe? Ele nunca encontrou um defeito
3: em mim. É muito difícil. Taurino.
2: <risos> é verdade! É, os taurinos
3: são assim. Minha mãe Nossa. é taurina. Minha mãe é taurina.
2: Agora, essa você vai saber responder, porque você é casada com o não é mesmo? Porque os homens piscianos são os piores crushes para se ter? Não são, tá vendo? A Tidinha é casada. Só, eu
3: amo meu pisciano, ah. sabe, gente? Eu, inclusive, <risos> posto às vezes a gente já prova que, que eu gosto de, de peixes, né? É, porque é engraçado, né? Peixes têm uma natureza meio dramática. E assim aconteceu várias vezes, né? Quando eu tinha um quadro na televisão, ou mesmo no meu canal no YouTube. Os piscianos, às vezes, assim, me escrevem, porque você fala menos tempo de peixes. Aí eu cronometrava <risos> o tempo e, assim, eu falava igual ou mais, Ai, sabe? Você falou de Libra o um peixe, sempre. Aí eu, e aí eu até tomo cuidado, assim. Hoje em dia eu faço as, as gravações olhando no relógio para ter certeza que eu falei de peixe o suficiente. E daí ficou uma coisa, né? Umas pessoas, a gente tem de, 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 de errado com peixe, gente, nada, né? Eu, tipo, sou casada com um pisciano. Mas, assim, é... eu, eu brinco que foi o amor, né? Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, de alguns signos que eu preferia não me relacionar e Peixes eram muito... <risos> na minha lista também tem Peixes. Mas, enfim, porque eu acho que Peixes tem algumas questões ali, né? O Peixes, ele tem um, um, um ritmo que é muito deles. Eles são meio, às vezes, perdidos no, no espaço, assim, né? A gente brinca que o Peixes dança, tá ouvindo uma espécie de música que só eles estão ouvindo... E, e eu, imagina, com ascendente e Lua em Virgem, pra mim, assim, né? Como que eu vou lidar com um psiano? Só que o meu psiano tem quatro planetas em Virgem e ascendente Capricórnio. Então, ah. é um caso à parte, né? E a nossa sinastria é incrível, assim. É tipo, um coloca Vênus na, na casa sete do outro, as nossas Vênus estão lá em bom aspecto. A gente tem mil relações incríveis. Aí, e né? a
1: Vênus em peixes?
3: Então, meu marido tem Vênus em peixes. Ele é fofo, romântico, ele é super romântico, assim. É uma Vênus romântica. É uma Vênus que sofre bastante por amor, né? Porque é a Vênus que tá na lista das Vênus que buscam os príncipes e princesas, né? É, quem tem Vênus em aspecto com Netuno também vai ter isso.
2: A gente pode falar
3: o que cada Vênus tá buscando? Pode. Acho que
2: é legal, porque aí as pessoas entendem melhor. Olhem seu mapa, entrem lá no site da Titi, ah. façam seu mapa, vocês não fizeram ainda. Você precisa do horário que você nasceu, tá, querido? Preciso. Não se esqueça. A gente não fica essa briga. Incerto.
0: Hoje, na hora que a gente estava ah, é fazendo o meu. Porque a gente quando eu a... nasci em horário de verão, é, eu nasci, no meu registro, estava imaginando que eu nasci à meia-noite do dia 26 de outubro. Meia-noite 20. E aí, quando você vai calcular, dá meia-noite 45 do dia 25. 11:45 Não, 11h45 11 do dia 25.
3: Então, é que depende de onde você vai fazer. No meu site, está programado para ele mudar automaticamente. Então, assim, hum. no meu, se quem for fazer no meu site, coloca hum. o horário oficial de nascimento. Então, o horário está lá na certidão que sua mãe falou, esse é o horário. Quando você vai fazer consulta com o astrólogo, o astrólogo também vai checar se tem horário de verão ou não. Então, você passa o horário oficial. Mas tem vários sites grandes e conhecidos que fazem mapa que não consideram Isso automaticamente.
0: Isso altera quanto? Assim...
3: Cada quatro minutos muda um grau no ascendente. A cada é, duas horas muda o ascendente. E hum. isso muda, pode mudar o mapa. E para fazer previsão, essa questão do horário ela é tão importante que a cada quatro minutos de erro para uma das técnicas, a gente erra um ano na previsão. Aí Nossa. imagina, a pessoa vem fazer a consulta para um ano. Aí ela tá lá cinco minutos errado, já errei as previsões erradas. É,
0: tipo, a gente está fazendo a previsão do ano passado.
3: É. <risos> É, tá olhando,
2: aí saiu ascendente. o ascendente. O seu saiu algumas coisinhas diferentes, não, Então, né, a, a gente horários. comparou os
0: dois, a gente fez não, nos Depois dois. Depois a gente calcula deu,
3: pra ter certeza. É o
0: fundo do céu que deu o único aspecto diferente. Eu não sei o que isso quer dizer.
3: É, o fundo do céu é a casa da, da família, é a casa das suas origens. É, eu falo que é o chão onde a gente pisa. Então, fala muito da nossa segurança emocional. Que ir pra uma sinastria vai ser importante também.
2: Hum. Eu até ah. esqueci a pergunta que eu, que eu ia fazer, porque eu, eu, eu marco ver o mapa do Vitor. Só... <risos>
1: A gente vai falar das Vênus
2: Ah, sim, é, vamos, a gente
3: faz na ordem, né? Ah, pode ser. Tá. Então, como que é a Vênus em Ares? Então, a Vênus em Ares quer conquistar, né? Então, assim, o mais importante da Vênus em Ares é a conquista. E aí vai, vai, quer numa relação uma pessoa que ao mesmo tempo tem uma personalidade forte, porque tem que ter essa compatibilidade. Mas, ao mesmo tempo, é, pode rolar uma competitividade. Então, isso pode ser um problema dentro da relação. Mas é uma Vênus muito apaixonada, né? Então, são aquelas pessoas que não desistem enquanto elas não conseguem. São aquelas pessoas... É, eu vejo assim, mulher com Vênus em Ares normalmente é a mulher que toma iniciativa é a mulher que, ela vai atrás, ela fala que ela tá afim ela se sente bem fazendo isso, né eu acho super legal assim Venus, a minha Vênus em Câncer, às vezes assim eu olho essas Vênus em Ares e falo, gente,
4: elas são demais eu <risos> adoro eu tenho um pouquinho
3: disso, mas a é porque é, que é ariana. ariana então isso é uma observação importante né isso que a gente tá falando aqui pode ser mais ou menos dependendo dos, dos seus outros planetas. É um aspecto isolado, né a Vênus ela tá sempre numa máximo dois signos de distância do Sol, né? isso também é uma informação importante, então é... É a pessoa que é ariana ela vai ter a Vênus em Ares, em Peixes, em Aquário ou em Touro Gêmeos não vai ter em outro signo e aí sim se a Vênus está no signo do Sol isso traz um fortalecimento tanto do Sol quanto da Vênus a Vênus no signo vizinho às vezes dá uns tilts, porque são características diferentes. Muito então, assim, bom. um lado seu busca uma coisa, mas um lado <risos> seu busca a outra. Quando a Vênus está a dois signos de distância, que é o seu caso, né? Sim. É, aí já tem um... Eu acho que dá um samba bacana, assim. Porque se complementa sem ser a mesma coisa, né? É, uma coisa curiosa é que a Vênus fala também de dinheiro. A Vênus fala de tipo de roupa que a gente gosta. E a Vênus fala também de comida, de alimentação, né? Junto com, tem outras coisas que falam de alimentação. Mas, por exemplo, a gente vê que quem tem a Vênus no signo do Sol é, normalmente não experimenta uma comida diferente, sabe? São aquelas pessoas mais enjoadas. É, quem tem tem a Vênus no signo vizinho? Tem, às vezes, algumas restrições que são esquisitas. Tem umas questões. Dois signos são aquelas pessoas que tipo, comem super bem. E eu falo que eu transporto isso para os relacionamentos. Então, na hora de você buscar um relacionamento, também, né? Você vai ser mais exigente, você vai ser menos exigente, você vai abrir mais, vai fechar. Então, eu acho bacana fazer essa comparação. Ah, eu gostei. Eu amei. <risos> Show. Vênus em touro. touro. Ela está em casa? Né? A, a, uma das casas de Vênus é touro então a gente considera uma posição muito confortável para Vênus então são pessoas que amam se relacionar e, e, mas assim precisa tocar, pegar, abraçar beijar, né, eu, eu brinco que é uma Vênus que não dá para namorar à distância né, não dá para namorar a pessoa que mora no outro lado do mundo, porque vai se sentir saudades, vai sentir ciúmes, né? E eu também brinco. Que a gente vive o um mapa de forma ativa ou passiva. Então, assim, tem gente que fala assim: Ah, eu tenho Vênus em touro, mas não tenho ciúmes. Só que aí se relaciona sempre com pessoas que são ciumentas, né? Entendi. Então, a precisa Vênus...
2: do, desse drama do ciúme, não? É
3: porque assim a, a, a Vênus é aquilo que a gente é ou que a gente busca, ou as duas coisas. Né? Então Vênus em Touro vai gostar uh, De uma pessoa que se veste bem De uma pessoa que gosta de coisas boas Precisa ganhar presente para ter certeza Porque precisa de uma prova física Do amor, material
0: Cortejo constante
3: Cortejo Então dá, dá presente né Qual que é a sua Vênus, Francisco?
1: A Vênus é peixes
3: Eita, hum, é por, por isso todo... que ele perguntou Essa, As perguntas nunca são aleatórias nunca. Eu não sei porquê, mas as pessoas é que nem aluno Fala assim, ah, mas é assim Por acaso, quem tem a Vênus eu tava em Eu estranhando peixes? porque ele foi o único que não falou nada
2: de si mesmo, né? Eu tava tipo, hum, tá quietinho,
1: Francisco. Meu mapa astral é todo um problema, né?
3: Todo mapa é e não é. Então, Vênus é... em Gêmeos. 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 Então, a Vênus em Gêmeos, ela gosta de muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, normalmente são pessoas que têm um histórico de relacionamentos, assim, gente ter tido várias histórias ao longo da vida... Tem uma coisa do precisar experimentar vários tipos de relacionamento para saber o que quer, o que gosta. E é interessante se relacionar com alguém que seja multi, que seja versátil, que seja... Isso compartilha muito com a Venus em aquário, né? A pessoa tem que ser inteligente. Nossa, certo, mas eu tenho né? um trauma
2: de gêmeos, Titi. Nós somos pessoas tão legais. Titi, eu me apaixonei por uma pessoa de gêmeos com ascendente em gêmeos. <risos> Eu, é, aí é gêmeos demais. É, assim.
0: Acho que saturou um pouquinho Teve dias em que
2: eu quis pular aqui do 14º andar? Talvez, talvez. Mas foi é, ótimo. Difícil. Mas foi triste também e segue em frente.
3: Né? É, é, que, é que, assim, e, e a Vênus em gêmeos, né? Tem, é, eu é uma Vênus que, às vezes, tem essa fama, né? Da infidelidade e tal. Mas, assim, isso é a pessoa, tá? Assim, uma coisa que assim, eu acho importante da gente falar importa, aqui, tá? É? É, é a pessoa. Então, tem, tem muita gente, assim, que eu conheço tem a Vênus em gêmeos. E é fiel sempre, assim como tem Vênus em touro, que às vezes não é. Então, assim, depende da configuração toda, depende da pessoa, Tá? Mas a, a Vênus em Gêmeos, ela precisa dessa multiplicidade, dessa diversidade. Então, assim, conseguindo isso numa única pessoa, maravilhoso. E assim, é, 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 essa apaixona pelo intelecto, né? Então, Sim. são aquelas pessoas que falam, você pergunta assim, ai, mas e o cara que está saindo? Ai, ele é tão inteligente, ele é tão simpático. <risos> Não, porque ele é culto, sabe? Então, assim, é sempre, os principais elogios vão ser essa parte intelectual. Também, eu gostei da Vênus em Gêmeos. É, que, que gêmeos darei. é, um, gêmeos eu é assim, né eu, eu gosto muito, assim, pra mim Essa conexão é, intelectual Ela é fundamental num relacionamento é, então eu acho que
2: isso tem muito a ver mesmo com a minha Vênus É é, tem uma, é uma coisa que eu atraio na minha vida Mas vamos <risos> pro <para> próximo Agora
0: <risos> é câncer
3: Vênus em câncer, que é a minha é, a Vênus em câncer, ela, ela é uma Vênus mais meiga, né? Então, ela tem toda uma coisa de querer oh. cuidar, de querer proteger, que às vezes não é legal. Né? <risos> Porque às vezes a gente quer cuidar demais, a gente quer proteger demais. Então, assim, Vira são zelo. pessoas tem assim, que tomar cuidado para não virar a mãe do parceiro, da parceira, sabe? Vira Aquela zelo, pessoa né? que está ali é, cuidando, protegendo. Ah, é uma Vênus que gosta de estar tá junto. É... Que é isso que eu brinquei, né? Coisa do gêmeos com o virgem. Porque, assim, eu adoro ficar em casa junto, dormir junto, né? para mim, essa, a Vênus em câncer, ela gosta. É meio como a Vênus em touro. Precisa do contato físico. Precisa de provas emocionais, né? Então, tem um lado <risos> meio carente. Então, precisa que o outro fale que te ame, que te ama, né? Não dá assim. É, tem, que, tem que falar, tem que demonstrar. Porque precisa disso, e é uma Vênus que às vezes também cria muita expectativa porque tem esse lado também da busca né, do, do, do príncipe do ou da ideal. princesa que é aquele amor ideal aquela coisa do casar e ser feliz para sempre
2: agora Leão, é. né? Vênus em Leão Leão é. é outro que tem uma má fama que eu não acho que faz de usar uma essa leão,
1: fama. então, então uma leão, eu tenho expertise então, Leão <risos> dou bem já eu
3: fui casada com o um Leonino, antes de ser casada com o um Psyano eu fui casada com o um Leonino é, a Vênus em Leão ela tem um, todo um, um poder ali, né? são pessoas de personalidade muito forte uh, e é uma Vênus que ela precisa agradar e ser agradada. É, eu, eu costumo brincar assim, que é tipo, uma honra a pessoa ser uma conquista de uma Vênus em Leão, porque a Vênus em Leão não vai se relacionar com qualquer coisa. Né? Então, assim, se, a, se, a, se a Vênus em Leão está com você, é porque ela te acha o máximo. Né? Então, assim, você está ali à altura para me acompanhar. E a Vênus em Leão, ela, ela tem também um pouco dessa coisa da Vênus em Ares, né? São as Vênus de Fogo, de ser muito apaixonada, de, de precisar conquistar, de é, cuidar bem daquela conquista, nesse, nesse sentido, assim, não enjoa tão fácil quanto a Vênus em Ares, né? e deixa eu pensar o que mais e também gosto das coisas boas da vida né então também tem essa coisa do agradado ser agradado, seja emocionalmente seja materialmente enfim, é uma Vênus bem romântica depois de Leão é Virgem, Virgem. então, que é essa, essa Vênus mais crítica, né é, mas são pessoas que também cuidam muito são pessoas que protegem muito fazem muito pelo outro e às vezes são pessoas que acabam se sentindo sobrecarregadas porque elas acham que elas fazem demais que elas cuidam demais é a pessoa que vai assumir as tarefas da casa, é a pessoa que vai resolver as suas coisas. Nossa, então
0: imagina uma pessoa de câncer com Vênus em Virgem. Meu Deus! Pois pessoa, é. Tipo, ela vai, tipo, cercar. Você fala, não, não, fica aqui embaixo da minha asa. Meu é Deus! Aquela, é aquela é, pessoa... Ela quer cuidar e tem um, tem um senso
3: prático, né? Então, assim, sei lá, a pessoa é. se relaciona com você. Você tá com uma pendência lá num documento. Você não vai resolver, a pessoa vai resolver pra
1: você. Mas parece aquela pessoa, então, que fica... O ano inteiro falando, Natal não vai ser ser em casa. O não vai lá, bagunça tudo, não faz nada. Chega em novembro, vai ser lá em casa, né? Vai é ser, um bom exemplo. Vai ser lá em casa. Tem uma na família fácil. Eu
2: preciso fácil.
3: fazer o mapa da minha mãe, gente. Preciso muito.
0: Agora, depois de... Libra. Libra.
3: É outra casa de Vênus, né? Então, a Vênus em Libra, ela também está domiciliada. É uma Vênus que ama se relacionar. Então, assim, por mais independente que seja a pessoa, ela tem Vênus em Libra. A gente fala assim, você pode até ser a pessoa mais independente do mundo e vive bem sozinha, mas vai viver sempre mais feliz quando tem alguém. E aí tem que ter aquela troca justa, equilibrada, né? Então, você faz, o outro faz. É uma Vênus que agrada, que gosta de gente que se cuida. Aliás, isso a Vênus em Virgem também gosta. A Vênus em Virgem vai se preocupar com a sua saúde e tal, né? E a Vênus em Libra vai se preocupar com tudo da sua vida também, né? Já pensou em né? chegar para pro, pro tem assim, a bem ressonância vestir, que eu né?
2: fiz, que perfeito o é meu exame. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> e, a, e a Vênus em Libra é uma Vênus que sabe agradar. Então, são pessoas românticas são pessoas é, que às vezes são é, tem uma coisa intelectual ali também né então fala coisas bonitas para você pessoas educadas Libra é o descendente de Ares né é é o oposto aliás uma informação importante para todo mundo né os opostos se atraem sim né então assim a gente também é, combina muito com quem é o nosso oposto e as oposições na sinastria de Vênus de Marte e tal elas são fundamentais para ter ali a, a atração, o lado sexual forte tem que ter ali alguma atenção.
2: Vou procurar uns librianos aí, minha DD.
0: <risos> e,
3: e libra é interessante para sua Vênus e para o seu Marte em Aquário. Hum, aí gente, já, já tem meu contato. Por favor mandar currículos. Enviem
2: mensagens. Libere atenção. Estou solteira. Ou Vênus em, Vênus em Libra funciona também, também não é? funciona. Então, Solteira tá aí, e gente.
1: querendo. Depois
2: de Libra, nós temos o escorpião. escorpião,
1: é o meu. Isso pegou
2: vocês. A, a Vênus escorpião. do Vitor. Escorpião é com Vênus e Escorpião. Então,
3: <risos> ele é o sexo em pessoa. <risos> a Vênus e Escorpião, ela tem esse lado do sexo muito forte, né? Então isso vai ser determinante no relacionamento com certeza. Mas tem o lado de precisar ter o controle da situação. Né? Então, assim como a Vênus em Touro são as duas Vênus teoricamente mais ciumentas e possessivas por motivos diferentes tá? a Vênus em Câncer também é ciumenta é... mas a Vênus em Touro e a Vênus em Câncer elas são ciumentas porque é... ah, o que é meu é meu eu quero pra mim, eu não gosto de compartilhar que eu vou ficar com ciúmes e a Vênus em Escorpião é porque ninguém vai fazer isso comigo e ninguém vai me pegar de surpresa é né? ah, né?
1: Nossa, tô... tem um bingo aqui
3: e, e é uma Vênus muito intensa então assim, o que a gente vê da Vênus em escorpião é muitas vezes demora para se envolver porque sabe que a hora que se envolver vai até as últimas consequências né? então aquela pessoa que assim, já passou de todos os limites mas enquanto ela não viver tudo que tem para viver com aquela pessoa ela não existe mas acabou, acabou. Se você tem um crush que é escorpião, tem Vênus e escorpião, acabou, não tem volta. tá a Isso a é gente, A é, gente torce. É, o ascendente também é assim, risca. não é? Também. É, eu, sou
0: assim. eu torço o pano até quando, onde eu consigo. quando acabam Depois com comigo.
2: Acabou acabou. acabou, acabou. Não tem volta, né? Quando acabam comigo é um puta sofrimento, mas quando eu decido que acabou, ah, não, não adianta me procurar. Não mesmo.
1: Gente, Posso... eu sou tão pacífico perto de
2: vocês. <risos> <risos> ah, você tá escondendo o jogo aí. É por isso. O
3: Francisco, <risos> eu ele é meio eu sou tão fofa. <risos> eu, sou, eu,
1: sou, eu sou um carinha de pessoa. A Sagitário.
3: A Vênus em Sagitário ela quer uma aventura, ela quer liberdade, ela, ela quer uma. Quer canoagem mortal? Ela quer um parceiro para pro, as grandes aventuras da vida, assim, quer viajar junto, é, mas se você não for viajar comigo, eu vou viajar sozinho, porque a viagem é mais importante para mim. É, o passeio romântico aí é fazer um rapel. Né? Tipo... Mas é uma Vênus também, tem esse lado do fogo, né? Compartilha com Ares e com o leão, então de ser muito romântica, de querer agradar de querer conquistar, mas assim caiu na rotina, tá na mesmice, e a pessoa na é companheira de aventura e de viagem vai ficar chato
2: é, eu tive, a gente recebeu uma mensagem de uma canceriana que ela tem relacionamento com o sagitariano e ela, assim, diz que sofre demais com algumas coisas que ele faz. E você, falou da viagem, você falou da viagem, eu lembrei, porque ela falou assim... Porque, às vezes, ele não me avisa das coisas. Mas ele vai e faz, você tem que ser o famoso todinho, e seu companheiro pessoa... de aventuras. Ela fica assim, e a pessoa ah, a é que ele nem... <risos> tipo assim, é tão impulsivo que, às vezes, ele nem avisa. Ela fica sabendo que ele saiu porque não tá lá, entendeu? E nunca é uma
1: viagem pra Campos de Jordão. A pessoa quer ir pra Machu Picchu a pé, né? <risos> isso.
2: <risos> e aí ela perguntou se tem algum jeito dela controlar e isso. ou se ela E ela falou assim que ela justifica signo e perdoa. Eu acho que é isso, né? É, vou isso dar é uma dica. Uma coisa dica, que machuca muito
3: também não dá pra você ficar aceitando. Uma dica aceitando. quente pra quem se relaciona com o Sagitário, ou o <risos> Vênus em Sagitário: <risos> é, Dá liberdade que fica e fica e é fiel e é leal. Tenta cortar essa liberdade e vai ficar sem entendi,
2: fica a dica aí amiga fica
3: a dica. é que ela falou que com ela é tudo muito planejado tem como, tem como. sagitário é, tipo... não é assim sagitário deu vontade de fazer, ele vai fazer e ele precisa dessa liberdade, dessa independência pra poder gostar da relação
0: é, e pra ela não ficar pensando nisso, ela tem que começar a pensar nela Ah, que ela aí pensa. Ela, ela para de, de tentar controlar tanto e ela controla é o que aquele, ela consegue
1: controlar que é, sim... aquele, é aquele negócio chinês do dedo que só para de prender quando você solta quando você fica tentando soltar, ele. Quando você
0: puxa, ele tá contraído.
1: Ele não funciona,
3: é, sa Sagitário. É, sagitário e Peixes. Acho que são dois signos, são muito assim. O acorde é um pouco, mas eu, eu acho que isso é muito forte no Sagitário e no, no Peixes, né? Aquela coisa do sabonete. Você tentar apertar, o sabonete escorrega e vai embora. Então, assim, trata ali com carinho, dá a liberdade que ele precisa, que eles ficam sempre.
2: Fica
0: a dica. Agora é. Capricórnio. Capricórnio
3: Capricórnio Então a Vênus em Capricórnio É essa Vênus mais planejada Mais controlada Mais difícil de entrar É muito difícil expressar o que está sentindo Então é uma Vênus que vai expressar ali De uma maneira muito prática e concreta é, Eu tenho um exemplo legal também Que eu tenho um, um cliente Que ele é todo terra No mapa dele é todo terra Tem um monte de coisa em Virgem é, Capricórnio e, e Touro E assim, a Vênus dele é Capricórnio e ele namorava, era noivo, agora eles são casados até. É, com uma menina que era toda libra, câncer, não sei o quê. E aí ele falava assim, eu não entendo levei lá em cima da torre Eiffel botei um <risos> anel no dedo falei que quero casar e ela fica brigando comigo porque eu não fico falando eu te amo
0: <risos> eu acho a colocação dele justa eu acho correto <risos> também, eu acho é, corretíssimo.
3: eu até, tipo, né, eu só tenho uma risada e falo, o que é que fica pondo fotinho no Facebook que fica falando que ama, né, prova é isso, né, leva ela nos bons restaurantes então às vezes assim é uma forma prática de demonstrar o, o, o seu amor é, a gente
2: tem que lembrar que também, a gente, a gente falou isso em outros dos episódios, que às vezes a maneira como a
3: gente
1: gosta, se relaciona como
3: a gente expressa Demonstra carinho
1: afeto,
3: é. não é a mesma da outra pessoa isso eu hum. acho que é incrível a astrologia você entender o mapa da outra pessoa pra entender, assim, a, a pessoa tá demonstrando né então a Vênus em Virgem, a hora que ela faz uma crítica pra você, hum. é porque ela se importa com você né a, a hora que a Vênus em Escorpião te faz uma cobrança Porque ela se importa também da, da, da relação estar tá ali junto A hora que a Vênus em Capricórnio demonstra Numa maneira que às vezes parece fria Mas é prática, é concreta Aquilo é uma prova de amor
1: É uma materialidade, né? É, e a gente não deve Só ser régua, certeza A gente não deve ser régua de ninguém A gente falou isso aqui uma vez também é. A pessoa que, é, que gosta de ser régua dos outros ela, ela é muito sozinha Porque ela tá sempre se decepcionando Porque todo mundo é diferente É não tem como você, não, não sejam assim, é uma vida muito solitária
3: sim, e gente, sempre tem a tampa da panela né, sempre tem, mesmo que às vezes a gente fique ali, né, mudando de panela uma hora a gente acha tanto. e dá pra tampar a
1: panela é. com frigideira também a gente segue
3: nessa luta
1: aí dá pra tampar a panela com frigideira
2: a gente segue na esperança, o próximo é Vênus em Aquário,
3: <risos> chegou esse momento, então a Vênus em Aquário é a Vênus que gosta de um amor amigo né, então assim é... você tem o acidente escorpião, então talvez não seja assim, mas são aquelas pessoas assim é, que são super amigas de todos os exes, todas as vezes. você tem o um de aquário o é é <risos> rancor é, um pouco mais né, forte é, fala mais alto né? <risos> mas assim, são aquelas pessoas que têm as amizades coloridas na vida uhum. que vários amigos viram amor é, tem, tem uma conexão entre o amor e a amizade essa parte intelectual muito forte e é uma Vênus que tem um pouco de medo de ser abandonada então ela tem essa dificuldade às vezes de se envolver
2: eu tenho muito medo de ser abandonado, gente. Parem de me abandonar, por favor. É só isso que eu peço. Se for para ir embora, nem vem. Brincadeira. Onde, vale está, a experiência. onde está a sua lua? Minha
3: lua é touro. Ah. <risos> <risos> eu eu, eu tô,
2: hum, Não vou nem falar
3: nada. Não, é que a, Venus em a, a lua em touro, ela, ela quer um relacionamento estável, seguro. É, então. Né?
2: Eu adoro uma doideira, é uma pessoa que se eu cuida... puder ter Uma
3: estabilidade. Por que não, né?
2: Vamos lá, vamos. Eu sou um pouco ciumenta, assim. Um pouco, né? A Só minha, um pouquinho, a né? Florece, a cara do Fran É muito <risos> boa Quando eu falo de mim <risos> A maneira que o Fran se espera Ah
1: nossa gente
3: minha boca travou demorou hoje pra travar Vou já... combinar que a gente tá gravando na lua cheia e no mercúrio retrógrado tá então, toda então toda tá junto. todo mundo aqui perdoado se a Eu gente falar alguma travar, coisa né? assim que <risos> pouco aqui a próxima é a Vênus em peixes essa é a minha que é essa Vênus romântica é uma Vênus que super sonhadora é... o, o que acontece muito assim é que a pessoa começa a se relacionar e aí ela desenha imagina né aquela pessoa naquele castelo maravilhoso e não sei o que e aí, muitas vezes, eu vejo essas Vênus em peixes decepcionadas. E a pessoa é uma pessoa bacana, mas não é exatamente oh. aquela pessoa que você sonhou, né? Então, há Vênus que, assim como a oposta, que é virgem, é muito perfeccionista, tem um ideal de, perfe... de um relacionamento perfeito que precisa aprender a... a lidar ali com as coisas do dia a dia. Né? então é uma Vênus que às vezes ali na hora de cuidar das coisas práticas então tá, tava tudo lindo, maravilhoso daí casou, vai começar a dividir conta tem que fazer supermercado, tem não sei o que às vezes perde um pouco o encanto da relação
1: é, total é,
2: agora, agora eu vi você, Francisco agora eu
1: ah, mas esbarra em, em, em todo e Capricórnio que tem tá ali na frente então, e
3: então, daí é isso, né a gente tem que, que conectar todo o mapa então assim, às vezes a, a gente é assim é, sem precisar do outro né? então tem um lado nosso que vai se preocupar com a com a coisa prática tem um lado nosso que vai se preocupar é, com a coisa romântica aí tem um lado nosso que ah, quer namorar e, e uma coisa ali, não sei o quê, mas daí tem uma coisa da rotina é, eu dei várias vezes uma, uma palestra que eu intitulei de amor além de Vênus e Marte, porque antes de, de ser astróloga eu fui advogada e a minha especialidade era direito de família, então assim é, eu falo que às vezes eu vejo muitos astrólogos focados na Vênus e no Marte, mas a minha experiência aí trabalhando com separação né, é que a maior parte das separações elas não tem a ver com Vênus e Marte, porque as, aquelas pessoas elas se amaram ou ainda se amam, elas se davam bem sexualmente. Mas assim a rotina era difícil, então eu olho muito a Casa 6 nos mapas, que é a casa da rotina. A Casa 6 é a casa... Do trabalho, então se você trabalha muito, se você trabalha pouco, como você lida com a sua rotina, se você é bagunçado, se você é organizado, as suas manias, que é a coisa que irrita mais no relacionamento do que a mania, né? As manias estão ali na casa 6. Uh, enfim, as tarefas domésticas. Eu falo que a casa 6 é a ponte entre a casa 5, que é o namoro, e a casa 7, que é o casamento. Então, ela é determinante se você vai casar e continuar namorando. Ou se você vai casar e vai, vai ter uma rotina chata e não vai namorar mais né? É, dinheiro, é uma outra questão que faz as pessoas não ficarem juntas, diferenças que aí a gente vai ver casa 2 e casa 8
1: intimidade, né?
3: Intimidade é a casa 8, é o que você compartilha com o outro
1: intimidade na relação celular novo começa a dar defeito, né? Você começa, a que você é merda que é essa que eu vim te comprar isso aqui <risos> é isso aí,
3: é, crença ideologia, então assim, a gente tem que olhar o pinteiro, porque quando eu tô ali me relacionando eu tô me relacionando <risos> com tudo que parte de mim a hora que você tá numa intimidade com alguém tá tudo ali, tá. Né? Você tá desmuda, é, né, o tempo que eu fico, né, sei lá, é, no celular, é o tempo que você demora para tomar banho, para usar o banheiro, é se quem cozinha, quem não cozinha, quem paga a conta, quem não paga a conta, então você tem que ver o mapa inteiro, isso a gente também consegue identificar na sinastria.
1: A intimidade é a nossa nudez, né, a gente tá, é, é, é como a gente é, não é como a gente tá flertando, não é como a gente tá conquistando... Não é como a gente tá no sábado só, uhum. é como a gente tá na quarta-feira. E
3: você tá falando uma coisa super interessante, porque assim, o que a gente mostra pro mundo é o ascendente. O que a gente é dentro da relação é o descendente, sempre são signos opostos.
1: Eu não faço ideia qual que é o meu descendente, eu sei que o ascendente é capricórnio. Então, seu descendente é câncer. Ixi, fudeu.
3: Né? Então, assim, é, é... Então, você passa uma coisa que na hora de se relacionar é o oposto. Né? E isso a gente só vai descobrir com o eu tempo. Acho que isso causa, muito, que causa
2: muitas frustrações. Gera é? confusão. Tipo, quando né? a pessoa Sim. começa a te conhecer, ela vê. Né? A pessoa me vê e vê escorpião, vê sexo, vê doideira, vê uma pessoa mais ativa. E aí, vê, aí conhece a Vênus e vê o descendente também, que é, o, que é Libra, que é muito mais equilibrada, mais.
0: Estou tentando descobrir o meu, é qual? Mas eu sou escorpião. Meu descendente é?
3: Mas escorpião é ascendente?
0: Não, não meu, ascendente, meu ascendente é Câncer. É
3: então é Capricórnio. Ah. É, eu vejo, né, que o tempo para a gente conhecer uma pessoa intimamente é um ciclo de Marte, que é mais ou menos dois anos, dois anos e meio. Então, em dois anos e meio, Marte tem uma volta completa no seu mapa. E, e esse é o tempo da paixão. Então, assim, quando a gente faz uma sinastria, a gente tem como determinar se é uma relação baseada na paixão. E aí, normalmente, é um ciclo de Marte, essa relação, né? Provavelmente, já vai deixar de fazer. A gente vê que muitas um monte relação acaba para aí dois anos, três anos, uhum. né? É, a gente tem outros marcos, né? Claro que tem relações que vão é, durar mais ou menos e não vão se encaixar nisso. Mas, assim, na média, a gente vê muito isso. Tem a questão do, do, da primeira quadratura de Saturno também. Então, são sete é. anos. Sete anos com uma pessoa, você já teve ali um quarto do ciclo de Saturno. Então, você também já passou por desafios suficientes para mostrar se essa relação tem uma base estrutura ou não.
2: A gente falou agora que a gente se mostra para o mundo como ascendente. Tem uma questão que, que muita gente fala... Que a partir de, sei lá, pro, quando a gente chega perto dos 30 anos, é, a gente se torna mais o nosso ascendente.
3: Do não, que, é não, verdade, não é verdade. Não, isso, essa não. é uma das lendas astrológicas. O, o ascendente, desse é seu comportamento, né? A gente até brinca, assim, entre astrólogo que é, se a pessoa é mais o um ascendente do que o sol, ela precisa buscar terapia, porque é. tem uma coisa errada, né? É, o que acontece é que a gente aprende a usar melhor o ascendente e ele também serve como uma proteção. Eu falo que ele é o muro da nossa casa, né? Então, é, é como as pessoas... Eu acabei de te conhecer, a primeira coisa que eu vou ver é o seu ascendente. Né? É, depois, você vai ver o que tem ali dentro. Então, por exemplo, quem tem o sol e o ascendente no mesmo signo, às vezes é uma pessoa sem máscaras.
1: Entendi. E... Existe a Lilith é, o Victor, ou é, ou é outro não.
3: Lilith existe, mas a Lilith ela, ela não é, um, é um ponto, né? ela é um, um, um ponto, ela não é um planeta tal. Então existe uma controvérsia, assim, astrólogos que usam, astrólogos, astrólogos que não usam pra relacionamento ela tem uma conotação da sensualidade da sexualidade que a gente só leva em consideração numa sinastria se faz algum aspecto importante então a minha Lilith faz aspecto sei lá com a do, do, do meu parceiro entendeu aí a gente
0: considera não uma coisa que você falou aí fez muito sentido para mim agora você falou ah quando você vai aproximando nos 30 anos você vai aprender a usar o seu ascendente e eu anteontem de ontem, eu, eu, eu percebi isso Que eu, eu fiz uma atitude que minha mãe faria minha mãe é de câncer aí eu tive uma atitude que minha mãe faria aí eu falei ah, agora fez sentido. Olha só, tá vendo
2: a gente trazendo o Vitor pro nosso lado. <risos> Sim, eu adoro Pô, é. meu
3: ascendente hoje em dia. Eu briguei muito com ele. Porque imagina só, eu sou geminiana, com medo do céu em Gêmeos, com Mercúrio em Gêmeos, tal. Aí eu tenho um ascendente no Virgem, né? Então isso acaba às vezes é, a, o meu lado virginiano quer, quer colocar a ordem na bagunça, e no caos geminiano, né? Então assim, eu quero fazer mil coisas, mas então tem que fazer bem feito, tem que estruturar. E, e depois que você aprende a lidar, vira um complemento. Isso vale também para sinastria. Então, isso vale pra gente, isso vale para as nossas relações. Os opostos, o, o que é diferente, quando a gente combina, isso dá mais repertório, isso dá uma pessoa mais plena, isso dá uma relação mais rica. Não tá precisa um problema.
1: Já apareceu, gente, que. Porque assim, eu imagino que as pessoas elas procurem, por exemplo, quando é um casal para fazer a sinastria, que é para identificar o que tem de melhor, o que tem de pior e tudo. Já apareceu gente para ver se vai se relacionar ou não?
3: Deixa eu pensar Muito no começo, assim, sim Mas assim, já rolando olhei alguma coisa, né? Já, já rolando um clima é, é muito comum, assim, buscar sinastria Quando começa a relação Quando tá numa crise na relação Quando vai casar ou quando está se cogitando separar Esses são os momentos cruciais é, pelo menos eram, né, hoje em dia que as pessoas já entendem um pouco mais a profundidade da astrologia e tudo mais, já tendo mais assim, casais que, tipo, tá tudo bem, tá tudo normal já se relacionam um tempo e vem fazer a sinastria né é, mas às vezes é uma, uma, uma forma, né às vezes o casal tá ali, né, não sabe se vai ficar junto se vai se separar Aí vem, faz, vem fazer sinastria.
1: Quando vai casar, deve ser um timing muito ruim, né? Porque de repente...
3: <risos> vou, casar, vou, deu...
1: casar, vou casar amanhã, então. Não, não faça isso, né?
2: Não, é... eu acho que no caso, assim, é devo ou não casar? Deve rolar essa coisa, assim. Ai, gente, mas você não, tá em dúvida, não, pra mesmo, já né? nem casa.
3: Então, o problema é que muita gente vem, mas, assim, vai casar de qualquer forma, assim, né? E... Por isso que, assim... Essa... Ih, mas isso não é só pra relacionamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, né? A gente tem que ter uma forma de comunicar as coisas para as pessoas. Porque uhum. eu não posso resolver se você vai relacionar Sim. ou não, uhum. né? É, eu tenho que orientar, eu tenho que ter uma forma, eu tenho que falar tudo que eu tô vendo. Mas eu tenho que ter uma forma de falar as coisas. Eu atendi já muita gente uh, traumatizada, porque um dia foi num astrólogo que viu que a pessoa tinha aquele aspecto que nunca ia ter um bom relacionamento na vida. Isso Nossa. não existe. Né? Isso não existe, então assim, é, por muito tempo os astrólogos falavam que quem tem Saturno, por exemplo, na casa 5 ou na casa 7... Sete num casa. Aí eu atendo já um monte de gente que nunca deu chance para um relacionamento, porque ouviu isso. Só Ficou que eu seja cheia de casal bem casado com o Saturno na sete. Você vai ter uma relação mais saturnina, você pode é. se casar com uma pessoa que seja mais velha, que seja mais séria, né? Então, assim, é, é, é buscar o que, que aquilo significa. É, eu acho que é isso que causa muito preconceito também. Quem tem Super. as pessoas
2: céticas sem preconceito, porque acham que é, quem acredita em signos, quem acredita em astrologia, Faz decisões pautadas na, uhum. é, arbitrariamente pela... Então, assim, se você não, é a pessoa... Gente que faz. Então, mas por aí você é bobo. De, tipo de assim, de ah, aí não saia com orientar. gente de aquário, Mas sabe? é porque eu acho
1: que tem muito, assim... Com essa coisa da, dessa popularização, aí você tem um monte de é, página no, no Facebook, no Instagram. A pessoa que ela é mais sugestionada, se ela recebe aquela informação, por exemplo, de uma pessoa que não é um profissional em astrologia, ela fica sugestionada, eu acho que ela acaba... Não, não eu sei. atendi
3: uma moça semana passada que ela tá em pânico porque ela leu num site é, que quem tem a lua na oito morre cedo. E aí Nossa. ela tem a lua na oito. Só que, assim, é, isso é uma coisa. Eu, eu, eu fiz pós né, em jornalismo, eu fiz mestrado em comunicação. E vou até começar uma nova pós agora, tal, tá, na área de comunicação. E todos os meus estudos, as minhas pesquisas, elas relacionam os meios de comunicação com a astrologia. E é assustador, assim, porque é, na é mídia, infelizmente, as coisas são muito superficiais, né? Eu, eu lembro até eu mesma, quando eu me formei em Astrologia, eu jurando de pé junto que eu jamais escreveria Horóscopo na vida. Só que assim, se a gente não escreve Horóscopo, a gente também não, tem, não chama a, as pessoas para a gente poder oferecer o nosso conteúdo mais profundo, Sim. né? E, e as páginas nas redes sociais e tal hoje que são mais acessadas e que têm mais seguidores, não são... É, muitas de astrologia ou as pessoas que estão ali à frente nem são astrólogos, ou são astrólogos que quando você vê que eles estão respondendo alguma pergunta mais profunda, você vê que a astróloga, assim, leu e repete, porque a gente já é fácil, você compra um livro de astrologia, você sabe, por causa de todas as vezes, mas a pessoa não sabe a lógica, não entende porquê eu acho mais conectar. preocupante ainda
1: a pessoa que não, nem chega não a ser análise, astróloga né? tem
3: muitos, tem muitos canais Nossa. e páginas de astrologia, muito seguidos e que não são profissionais é,
1: acho... as pessoas vão no,
2: na onda do meme
1: né? acho que pior do que o cara que ainda é ainda uhum. É Ele ainda passou por alguma formação, por mais que seja um astrólogo incompetente, <risos> porque o cara que não é. E tem, cara, e é, a gente nunca sabe porque é muita página de Instagram, muita. E, cara, a e cada dia. E as pessoas dia... acham
3: assim, ah, e a pessoa é muito seguida, então necessariamente ela é uma boa pessoa e é. não necessariamente, né?
1: Porque ela está trabalhando com mainstream, com o senso comum dos outros. Então ela faz um memezinho lá. A pessoa de touro é assim, tudo. aí faz lá, não sei que. E as pessoas, elas se identificam de alguma forma porque todos somos humanos, Claro né? que
3: se identifica, Nós né? somos
1: autônomos. Ela fala, puta, então essa, essa página aqui é séria. É isso aqui, então a astrologia é isso aqui.
3: Às vezes eu até me acho chata, né? Que eu fico brincando assim, para gente, meu mantra é tudo depende do mapa inteiro. Às vezes eu até acho que eu sou chata. Mas assim, gente, é que são anos de estudo, né? Hoje em dia eu vejo que as pessoas não têm muita paciência. Então a pessoa fez ali, estudou meses e já tem página, só astrólogo. Eu falo, gente, a gente continua estudando a vida inteira, né? a gente Sim. Não é uma coisa assim tão simples. E é perigoso, porque as pessoas acreditam naquilo que a gente fala, né? Porque a astrologia tem uma fundamentação que é científica e a gente pode levar a sério mas tem que ser um bom profissional analisando isso tudo não...
0: que desenvolve a ética de você conseguir executar o seu trabalho com responsabilidade. E porque né? não é uma coisa mecânica também. Se cada pessoa é uma pessoa,
1: evidentemente que você está sempre aprendendo.
3: Sim. Porque cada é, caso conseguir. é um caso. Não e é completamente uma... diferente. Né? A gente falou aqui das Vênus. Mas assim é completamente diferente você ter a Vênus em Ares sendo ariano, sendo Pisciano, sendo taurino. É isso que
2: eu ia falar. É. A gente é, aprende, a gente cresce sabendo o signo só. E aí, aí se define por, pelo signo, tipo, e, não, e não quer pensar no, no mapa inteiro. É impossível, porque ia ser, existe 12 tipos de pessoas e só. Cara, dentro do, Sim,
1: dentro do próprio signo, ]zinho. quando eu descobri que era touro de decanato X, eu falei, caramba, não é nem só touro ainda. Tem três ali?
3: Não, e dá para analisar o grau, porque daí tem alguns graus que tem estrelas fixas, tem alguns graus que tem significados, inclusive relacionados às partes do corpo. Então, assim, é, é muito mais complexo né, do, do que ah, só o signo. E relacionamento, né já que é o, é o tema aqui, é a coisa mais complexa da vida. Que envolve, né? outra envolve outra pessoa. É você inteiro se relacionando com outra pessoa inteira. E aí essa pessoa tem uma família, né? Ela tem uma casa quatro lá, que é a família dela, que são as origens dela. Ela tem a lua, que são os padrões emocionais que ela herda da família. A lua, ela vai gerar os nossos padrões e comportamentos repetitivos, atávicos, aquelas coisas que a gente sempre faz sem perceber. A hora que a gente está se relacionando, a gente vai viver muito essa lua. Né? É, o Marte bacana, ele tem a ver com o lado sexual e tal mas ele tem a ver com o nosso lado agressivo então dependendo de como esse Marte se conecta a gente vai brigar, a gente vai discutir ou não é, vai, né? Ou não vai discutir. Às vezes, isso também pode ser um problema. Sim, sim. Né? É, eu, eu tenho uma aluna libriana, que um dia ela me contou que ela... E o marido dela é libriano também. Ela me falou que eles deixavam de sair vários sábados à noite porque eles não conseguiam decidir onde ir. Né? <risos> Aí ela tem Lunhares. Ela falou, eu decidi que eu tenho a Lunhares, então agora eu sempre escolho. <risos> né? Mas isso também
0: tem, tem uma questão é ali. Como, é como se fosse, então duas engrenagens que cada ponto em cada casa é um dente de um tamanho diferente e isso determina quando as duas engrenagens encaixar se elas vão travar ou se elas vão girar. Sim. Que profundo isso. Não, faz fez é, todo sentido. Fez, sim.
3: E, aí, e aí dentro de uma sinastria a gente tem que encontrar semelhanças, porque se a gente não, se não tiver semelhanças a gente não fica junto. Mas a gente tem que encontrar é. diferenças porque senão vai cair na rotina, vai ser aquela mesmice, a relação vai ficar chata. É uma relação para ela durar, ela tem que ter aspectos de durabilidade. Para ter a paixão, você tem que ter os aspectos da paixão. Então é muita coisa ali para a gente buscar. É, eu faço muita sinastria também entre sócios, entre é, pessoas é da palavra, família, dá né? Dá, em outras relações, né? Dá, e dá para fazer sinastria entre várias pessoas. né? Então a gente consegue fazer. É, ah, tem quatro sócios, então a gente vai fazer sinastria entre os quatro sinastria. sócios. Dá para fazer isso entre incluiu... vocês.
0: Me fez vir uma pergunta muito curiosa que eu vi recentemente, e eu, eu não sei, posso estar falando besteira. A galera que está fazendo para fazer horóscopo do animal.
3: Super funciona. É, eu estou agora também com um trabalho nessa linha que a gente estava mas na verdade é meio diferente né? que é o pet astral. Eu estou vendo, buscando a relação da pessoa com o pet, e aí eu estou conseguindo mostrar o quanto que o, a personalidade do pet tem a ver, reflete características do mapa do seu dono. O animal é o né? seu dono, né? É, e tô, com certeza tem. Né? Eu tenho vários gatos, tenho os cachorros, e assim, os que a gente sabe, os signos é impressionante. Como eles têm aquela personalidade. Caramba. É que no caso do pet, nem sempre a gente tem como ter a data. E, por exemplo, a lua às vezes fala mais alto no caso dos pets. Porque eles são mais instintivos, né? Eles não são racionais.
1: Nossa, é. o meu gato, ele é Lúcifer com ascendente e Satã. O <risos> Simba. Mas... A casa inteira. Não, minha mãe tá puta, ele quebrou um vaso lá.
3: Tipo... <risos> é gato, os gatos são assim, gatos são... Ai.
2: <risos> a minha cachorra é bem agitadinha também. As, a uma era, a outra é mais quietinha. Eu tô tentando lembrar a data. Mas as duas são da mesma época. Acho que setembro.
0: O meu é terrível. Ele é de virgem. Ele fica gritando no quarto ao lado enquanto ele tá jogando CS. É terrível. É <risos> o irmão dele.
3: <risos> as minhas cachorras... Eu, eu tenho uma virginiana e uma leonina. E aí, óbvio, a leonina veio depois, mas ela quis virar a, a dona, né? Então, a gente brinca assim. Ela quer, então, ela, ela dá porrada na cabeça <risos> da outra. A outra e ali, ela tá sempre à disposição. Ah, minha irmã é sagitariana, dizem que
2: Ares e Sagitário se relacionam muito bem e eu posso, posso comprovar que sim.
3: Tende a se relacionar, né? Porque são signos de fogo, então tem uma afinidade. Essa é uma coisa legal, você pensar nos mesmos elementos. Então, é, fogo se relaciona bem com fogo e com ar, né? E a terra com a água. Então, ou do mesmo elemento, esses elementos... Que são, teoricamente, mais compatíveis. <risos> Mas eu achei... O Tiago Teodoro perguntou por que Ares é tão perfeito.
2: <risos> Melhor não, não. pergunta. Depende do ponto de vista, né? Do nosso é, é ótimo. Eu concordei muito com a pergunta, inclusive. Mas é isso. Eu acho que a gente falou bastante sobre como não existe o par ideal perfeito olhando apenas o signo.
3: E eu acho que é uma coisa que é muito importante é, é a gente aprender a olhar para a gente. Né? É, porque tem muito, muito astrólogo também né que às vezes vai direto para sinastria sinastria. Né? Eu, quando eu vou fazer uma consulta de sinastria, antes de chegar na sinastria, eu olho profundamente o mapa de cada um, porque a gente tem os nossos padrões para a gente se relacionar, que a gente vai atrair alguém que tem aquilo, e aí a sinastria ela vai se mas encaixar é, dentro daquilo. Mas eu acho né? que é,
1: porque, assim, é uma ansiedade popular. Né? A, a, a gente cresceu, por exemplo, isso vem dos nossos avós, dos nossos pais, que você procurava a cartomante que você procurava o vidente nunca era pra saber se vai arrumar emprego não era é pra saber se você vai casar você vai arrumar alguém? Ah, então eu acho que. mas
3: relacionamento é tipo tema de noventa e nove É tudo, é, tudo, das pessoas. é, então, é Mesmo as, quem as... vem saber de trabalho, fala assim: ah, aproveitando que eu tô aqui. É, então. <risos> <risos> e é homem, é mulher, porque as pessoas têm ainda. Ainda hoje as pessoas têm essa fantasia que só mulher busca astrólogo e, e tarólogo, Não. e é mentira, tendo muito homem. Não. E, e as questões são as mesmas, né? Há uns anos atrás eu escrevi um texto que tá lá até hoje no meu site: é, Os Homens Também Amam. E eu achei que o texto ia fazer sucesso com as mulheres e o texto fez muito sucesso com os homens os homens me escrevendo, obrigada por compartilhar <risos> é legal as é mulheres legal. saberem que a gente também se importa, que a gente também vai numa consulta para perguntar se ela gosta de mim e é,
1: e é bom também desconstruir Essa coisa dessa masculinidade boba De que o homem não pode, o homem não sente O homem não pode Sim. procurar, é bobo isso
3: Sim, e outra coisa, assim, é entender que Assim, também não, não muda absolutamente nada Se a gente está falando de um relacionamento hétero Se a gente está falando de um relacionamento homo Porque também tem um pouco disso, né? As pessoas falam assim Ah, mas aí como fica a Vênus, o Marte? A gente fica Do mesmo jeito, a função dos planetas é a mesma <risos> né? o a, combinação, é a combinação é a mesma Então isso também é uma coisa que eu tenho achado importante Falar, sabe? Porque a gente vai fazer essa sinastria do mesmo jeito, levando as mesmas coisas em consideração, tá? E, e a mesma coisa também, né? Uma coisa também, pensando assim, num trisal. A gente também vai pensar na sinastria entre os três e, tipo, tudo bem, tá?
1: E se você tá sacaneando com alguém, a culpa não é do signo, a culpa é tua. É, é...
3: e eu ia perguntar se teve alguma coisa muito doida
2: que te perguntaram, assim, em relação ao relacionamento. Putz, me perguntam coisas doidas todos os dias, mas assim, <risos> hoje
3: eu não sei se a minha, minha memória não tá das melhores, assim, pra lembrar um exemplo muito bom, assim... É, mas me perguntam coisas estranhas todos os dias, eu acho, né? Eu falo, gente, que vivo me surpreendendo quando eu acho que eu já ouvi todas as perguntas. E eu adoro esse tema relacionamento, né? O, o meu primeiro livro foi um livro sobre sinastria, sobre relacionamento, foi em 2010. Uh, eu gosto de atender, né? Eu acho muito engraçado atender casal, porque rola desde assim... Repete essa informação, porque eu sempre falei pra ela que era é desse jeito <risos> e ela acha que não. Né? Isso acontece muito e acontecem trocas de olhares incríveis, que eu jamais vou saber o que, que aconteceu naquela troca de olhares. <risos> né? Apenas
2: os envolvidos. É. Presenciando as conversas com olhares ao
1: vivo. Nossa. Eu tenho uma conhecida que ela não gosta de falar uma astral porque ela fala que ela se sente exposta. É positivo ou não você expor uma astral? Pro mundo. Né? É
3: que quem conhece vai saber muito sobre você, né? É. A gente vê absolutamente tudo. A nossa intimidade, os nossos hábitos, as nossas manias. Eu acho legal, assim, evitar... A né? gente falando
1: abertamente. Ah, tô... É, a gente acaba eu falando, o meu né? No assim, as hoje pessoas... <risos> o Vitor postou no eu
2: Twitter. Eu posto o meu sempre.
3: As... É, é, o meu eu também já postei, as pessoas sabem, as pessoas seguem. Porque assim, também é, acho que tem uma coisa, né? Que hoje em dia também tá diminuindo. Mas assim, no começo era engraçado falar que você é astrólogo, né? É, causa uma coisa assim é, das pessoas que acham o máximo, porque elas nunca conversaram com um astrólogo antes e aquelas pessoas que perguntam o que você faz, fala que você é astróloga a pessoa fala assim, ah tá, e daí não fala mais com você né, é, é, é tipo é meio assim, e, e às vezes tinha essa coisa, né, e a gente também é humano a gente também tem as nossas questões, né uh, outro dia eu, eu postei lá né que eu, que eu já fui casada, sei, casei de novo e uma pessoa escreveu assim, nossa mas astrólogo se separa, mas astrólogo casa de novo né, <risos> falou gente, eu sou uma pessoa humana, então assim, eu vivo falando no meu mar Ai, né? ah, minha lua em virgem. Ah, minha, minha... Eu acho
1: importante também que, assim, apesar do mapa, cada dia é um dia também, né? A gente Sim. não vai ser o mesmo todos os dias. E
3: tem os momentos, né? Sim. Que se a gente for por isso, a gente vai precisar de mais um programa. Mas, assim, é... o momento que aquela pessoa chega na nossa vida também é importante né então o que está acontecendo no meu mapa na hora que eu me apaixono na hora que eu começo então eu existe namoro? a pessoa
1: certa na hora errada e a pessoa errada na hora certa
3: existe Nossa, né está ferrado com certeza existe porque fica um registro <risos> ali do início daquela relação que também tem um mapa aquele momento né e aquele, aquele mapa vai te acompanhar assim como o casamento eu faço bastante escolha de data para casamento, né? É, inclusive, tive uma experiência muito legal ano passado de celebrar um casamento. Foi super legal. Acho que vou celebrar um outro esse ano. E, e, e daí tem essa questão, né? De, de, de olhar esse momento e, e a relação que já está em andamento. De repente, vem um aspecto difícil ali que interfere na relação. Então, é muito fator para a gente... Assim, ah, a culpa é da pessoa, antes de culpar os outros, né, aquilo Sim. que você fala assim, gente, eu, 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 o meu marido faz isso mas o meu ex fazia, mas o outro ex fazia tal, é seu padrão
1: a gente vai te chamar para ler o abraço coletivo um aqui, que você, <risos> você ficaria apavorada com, é que com, as coisas que as, com as coisas que chegam aqui, é gente para de culpar o signo dos outros
3: e olha
2: para você mesmo e todos
3: os signos são bons, gente, todos os todos. signos é você saber viver bem o seu mapa
2: também todos são ruins nesse caso, né?
3: Todos são bons <risos> e ruins, depende do que você faz, né? É o que eu falo, o céu não faz nada com a gente. É o que a gente faz com o céu que a gente tem. No final, o problema é o ser humano. É. O ser humano é complexo. Então, aquela hora que é eu falei... No... Nem o mapa é 100% coerente. O... É, hoje a
1: gente sabe, é Por isso, tem que estar estudando o tempo inteiro, né? <risos> ah,
3: hoje, eu, eu postei no Twitter
2: a pergunta que era... Ai, por que, que é tão difícil? Como, como pode ser a pior pessoa para se relacionar ao peixes? Aí eu falei assim, isso é porque você nunca conheceu um geminiano... E aí responderam assim, na verdade <risos> o problema são os homens, não <risos> o que é. Basicamente é isso, gente, todos os signos vão ter o um defeito, vai ter o que vai ser mais compatível com você,
3: o que não é. E, e tem é. o mapa inteiro e, e tem aquilo que o outro tá ativando em você, né? Nossa, então às é. vezes você tem alguma coisa ali que não é legal e que daí o outro vem e ativa aquilo. E aí, é. aí a gente também fala outro, dessas né?
2: coisas como se a gente fosse perfeito, né? É? Tipo assim, ai, eu, eu mesmo me vejo assim, eu fico brincando com esse negócio de gêmeos, mas eu, sei, eu, eu falo isso brincando, gente. Porque se parar pra pensar, eu também tenho problemas. O Geminiano tá lá do outro lado, falando, ai, mas Ares? Ah!
3: Mas ó, a
1: gente falou aqui do monte de planeta e tudo, acho que a gente não falou nem metade. É coisa pra caralho, é, Não,
3: mas é tá nem metade. Assim, pra, pra, pra você imaginar assim, um astrólogo, pro astrólogo aprender a fazer sinastria, ele tem que ter feito uma formação básica, que vai de 3 a 4 anos, e daí ele estuda mais de 6 meses a 1 um ano para fazer uma sinastria. Então, assim, é, é muito estudo. E a gente continua estudando, né? E eu, como eu tenho o meu lado chato, crinca, virginiano, eu fico buscando lá, eu fiz milhões de cursos, outros sobre relacionamento, sobre psicologia e tal, para entender a dinâmica das coisas. É, eu ia falar, né, do que lembrou assim, que nem eu, eu, eu sou gêmeos, meu marido é peixes, né? uma A gente briga muito pouco, a gente tem uma boa relação, né? Até porque eu tenho uma teoria que ser casada pela segunda vez é sempre melhor do que ser casada pela primeira. Ele também é, sabe né? Então, eu falo, a gente já sabe, tem um histórico. Mas assim, é, toda vez que acontece alguma coisa, eu quero é, conversar sobre isso. E, e daí meu marido fala assim: mas precisa conversar sobre as coisas? Eu sou seu marido. Né? É, isso é coisa de geminiano. É coisa de geminiano. Para mim precisa eu acho conversar. Que né? Precisa conversar, precisa precisa lembrar, você tá feliz, se ama. Assim, precisa, tem que porque ter uma as coisas podem mudar. É? Que não, uma... as coisas podem mudar. Ele ter fala ter uma... ele fala: não, mas assim, se mudasse alguma coisa, eu falava. Eu falo, não, tem que falar, certo, porque pode mudar, o geminiano pode mudar e a qualquer porque momento.
1: A, e porque a pessoa pode não falar. Também. Ela Marte tá falando é e vai falar. O que
0: você confronta? Marte confronta. A, Marte forma... que confronta. Mas a pessoa Agora que não falaria, ela não vai sentido, falar mesmo. O, Marte é Marte é o
3: Mercúrio <risos> é importante também, porque o Mercúrio é o diálogo. Então, a capacidade de diálogo no, de um casal a gente vai ver no Mercúrio. Meu Mercúrio é em o meu é
1: touro aí, ó. Por isso que eu fico no meio de vocês dois.
2: Meu Mercúrio né? é em Ares. acho que é por isso que eu tô tipo, tá que conversar, Preciso,
3: não Então, tem paciência. meu marido tem Mercúrio em Ares. É, não tem paciência, ah. cara.
2: É, e foi uma questão que a gente falou, né? E foi por isso que falou é, Eu falei, ah, gêmeos. Porque e o Coran tá falando assim, ai, não, porque precisa conversar, porque esse formular. Só que assim, a pessoa que não tá disposta a falar quando mudar a coisa, ela não vai falar mesmo você confrontando. Ela não vai falar que tem algo irritando. Mas acho
1: que a parte legal tipo, dessa você relação... Você vai iniciar a
2: conversa e ela só vai falar o que você quer ouvir a conversa acabar logo. Mas eu
1: acho que a parte legal de uma relação é quando você entende o mecanismo de uma pessoa, por exemplo, que não gosta de conversar e você aprende a conversar com uma pessoa que não conversa. E quando essa pessoa acha que não tá conversando, ela está. Nossa, isso foi e, muito taurina. E é isso que é se relacionamento. <risos>
3: <risos> Mas eu acho que o meu marido, a gente já encontrou essa coisa, assim. A gente entendeu, assim, eu entendi que tem coisas que não precisa conversar e ele entendeu que tem coisas que precisa conversar. E a gente entende o um mecanismo ali e um o momento de, de fazer isso, sabe? E quase sempre quase assim dá certo.
0: É, relação e concessão, né? Você tem que tirar de um lado
3: para colocar em outro. E esse é o um desafio, acho que, dos tempos de hoje, né? Porque eu acho que hoje em dia, assim, as pessoas não têm muita paciência de entender o outro, de entender ah, que não, assim. Deu errado, é... deu ruim, já. Parte e uma pra relação, outra, né? faz parte. Os dois estão cedendo. Os dois estão cedendo em nome da relação. Nós somos né?
1: diplomatas quando estamos relacionando, a gente tem que ser. Porque vai ter vezes na vida que você vai ter que escolher entre estar certo e estar em paz. É. Isso é. Não é uma escolha de Sofia. Às vezes, quando a gente fala assim, parece. Mas, às vezes, você não precisa estar certo o tempo inteiro. Você não precisa se provar o tempo inteiro. Seja diplomático, você tem que aprender a dar volta. Porque tem pessoas que, de fato, não gostam de conversar.
2: Eu gosto de conversar, tá? Não Agora...
1: é o caso de você travar o diálogo, não vou falar. É o caso de você encontrar outra forma. É,
2: eu, que, é. eu gosto de, Depende da abordagem, entendeu? É se isso. Se você chega para mim... Ai, não, porque precisamos conversar. Ou, tipo assim... Ai, vamos delimitar hum. o que está acontecendo aqui nesse relacionamento... Pra mim é tipo uma agressão, sabe? Esse tipo de conversa já pra, não tem Parece antes. que tava tudo bem. <risos> aí você é. chega questionando e eu fico tipo... Gera uma ansiedade, uma... Mas enfim, é...
0: eu mas acho que são ele que O que eu vou falar vai parecer meio manipulador, mas uma vez um Sempre colega é. meu de trabalho, ele falou assim, cara, às vezes eu nem discuto com a minha mulher, eu deixo ela falar que ela tá certa, porque aí o que acontece? Aí ela fica toda convencida de que ela tá certa, ela fica toda carinhosa, e às vezes eu até ganho uma massagem quando chego em casa. mas
1: talvez, eu, então, mas, talvez <risos> tá tudo bem. mas talvez ela já saiba que ele cede quando ela pressiona e aí ela precisa também ter a certeza então enquanto ele acha que ele tá fazendo o jogo ganhando quem tá fazendo é ela
0: não, bom, então não, é, não tem na, como o raciocínio dele que me passou tá tudo bem ele falou ó, eu não preciso que tá certo na hora e no final das conta eu ganho meu pirulito no mas,
1: final das contas. mas as coisas estão funcionando entendeu porque no final ela tá certa ela quer tá certa ele, não, ele, ele abre mão as coisas deram certo Acho que é, que é, a
3: relação, os dois têm que abrir mão tem, e, ao mesmo tem. tempo, os dois têm que manter a sua personalidade e por isso que é tão difícil, mas é sempre possível, né? Eu, assim, acho que a minha venus em câncer, né? Mas eu acredito no amor, eu acredito ah, no né? <risos> Enfim, né? E eu acho que, assim, às vezes também faz parte, assim, a né? gente fala assim, ah, porque a relação não deu certo. Eu falo, gente, é, a pessoa fica 10 anos com a pessoa e fala que não deu certo. Deu, deu até certo por 10 anos, Quanto deu precisou, certo por 2 né? meses, né? Então, eu também acho importante, né? Eu, eu também sou consteladora familiar, né? Então, falado também muito isso, também é importante a gente é, valorizar ali honrar essas relações que vieram antes porque elas foram ensinando muito pra uhum. gente né
2: como funciona essa constelação familiar eu acho que eu nunca
3: ah, é, é meio complexo assim de explicar é, resumidamente, mas é um, uma, um método terapêutico que foi desenvolvido por um alemão chamado Bert Hellinger e, e ele tem pressupostos ali que a gente repete padrões familiares, que a gente faz escolhas baseado nas, nas, no, nas nossas origens, né Uh, e que, dentro desse sistema familiar, a gente tem uma série de ordens, que ele chamou de ordens do amor ou leis do amor, que, quando elas não são respeitadas, existe um desequilíbrio no sistema e esse desequilíbrio pode ir por gerações. Então, assim as três principais, né, são as três ordens, é, a hierarquia, então que, quem veio antes, o que veio antes então sei lá, num casal com filhos o amor entre os pais veio antes do amor paterno ou materno é, tem uma sequência ali dos filhos, enfim, e os papéis dentro da relação, então pai é pai, filho é filho então tentar não inverter essas ordens, o dar e o receber que isso é fundamental para um relacionamento de casal, então você tem que dar e receber na mesma proporção e o pertencimento que todo mundo que faz parte do, do sistema tem direito de, de pertencer. E daí tem toda uma mais teorias e práticas que derivam disso. Mas essa questão do dar e receber, eu acho que é um resumo do que a gente estava falando, porque ele fala de um ciclo crescente de amor. Então, a gente se relaciona e porque eu te amo, eu faço alguma coisa para você. Então, você fica em dívida comigo. E aí, porque você fica grata e, e nessa dívida, você faz alguma coisa para mim. Só que, como você ficou muito feliz com o que eu fiz, você faz um pouco mais... E aí, eu vou receber aquilo vou fazer um pouco mais. Então, isso vai crescendo o nosso relacionamento. Na prática, o que acontece? Ou eu já dou tudo de uma vez, né? E aí, assim, a pessoa não tem para me devolver. E daí, eu vejo uma frustração. Normalmente, quem recebe demais a longo prazo numa relação vai desenvolver uma raiva. É, isso é origem de muitas traições, de muitas situações de agressividade. Tipo, eu precisaria de né eu estou resumindo super. Sim. Né? Mas não tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, também é, esses signos mais controlados estão certos nesse sentido, que às vezes a gente precisa ir entrando devagar numa relação até ter certeza que aquela relação tem algo para me dar de volta. Dá para comprar controle, é. gente, porque tá difícil. É difícil, né? Mas, assim, às vezes a gente entra, assim, aquela coisa da. da, da você se apaixona e você quer fazer pelo outro, quer fazer pelo outro, Sim. quer fazer pelo outro. Você fala assim, ah, mas eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa. Não tem né? obrigação e, nenhuma. E às vezes o erro foi seu, que você
2: fez demais. Exatamente. Gente, essa maravilhosa é a Titi.
1: É muito fofa. É muito
2: Eu fofa. acho que vocês têm que procurar ela. Todos vocês que ficaram mandando mensagem com o mapa astral próprio e da pessoa amada, têm que entrar em contato com ela para ela fazer a sinastria. Entendeu? Entra lá, titividal.com.br. Tem, tem contato, por, sim, seu tem. site? Tem.
3: Lá no site tem todos os contatos. No site tem link direto para todas as redes sociais, para o canal, para o podcast. Mas é muito fácil, porque a Titi Vidal, <risos> E lá tem, tem meu contato também. Entrem em contato com
2: ela, que ela faz muito bem. Vocês já perceberam que é uma coisa detalhada, que é uma coisa complexa, que vale a pena ter essa conversa um a um,
0: entendeu? E o seu podcast sai que dia? Domingo. Todo domingo. Todo domingo?
3: É, ele... O geral para todos os signos, ele está sendo produzido pela Deezer, né? Então, hum. assim... Mas o geral para todos os signos também está em outras plataformas, está no iTunes, está no, no, no Google e tudo mais. Os específicos para os signos está só na Deezer.
1: Nossa, Deezer, a primeira vez que falou eu tinha ouvido o Disney, eu tava até agora pensando na Titi com o Mickey
3: Olha, eu até adoro mas não é. o Francisco chegou no horóscopo ah, eu adoro, Disney. mas aí vai ao ar todos, todos os domingos e aí aos domingos também vai ao ar o meu vídeo sobre o sal da semana também no canal no Youtube e eu tenho um segundo vídeo na semana, na quinta-feira, sempre falando sobre algum outro tema. Então, tem lá coisas sobre sinastria, horário de nascimento, informações relevantes sobre o céu de cada momento também. Show! É obrigada estranho. por chegar aqui. Muito obrigada Obrigado. pelo cara. Coração aberto por
2: esses três doidos. <risos> a gente perguntou: Ai, precisamos de alguém, porque eu tava com muito medo, gente, de chamar a Titi. E fica... o pessoal do Wanda fica bravo comigo, que eu roubei a Titi de lá,
3: né?
1: <risos>
3: Mas eu fiquei muito feliz que vocês indicaram
2: ela e ela respondeu. Fiquei... Obrigada,
1: Obrigado mesmo, Sara. Imagina, aí
3: o Wanda não vai, eu amo o Wanda mora né, no coração. É, não tem como. É... Eles são muito amor, é muito amor ali. Sim.
1: Se você não tomar vergonha na cara de, de procurar a é e quiser que a gente resolva, manda o telefone da pessoa. Talvez você se humilhe? Talvez a gente não vai ajudar vai ao
3: vivo, se eu não resolver coletiva, eles né? resolvem com certeza <risos>
1: pra é. bem ou pra mal pensa assim ou se... a
3: gente salva o seu relacionamento ele vai acabar de
1: vez mas, sabe, sabe mas que você que acabou eu... resolveu também
3: sabe que eu nasci dia de Santo Antônio né então eu acho que eu tenho essa, essa, essa coisa aí do, do relacionamento que, que é meio casamenteira é. o Francisco disse que eu sou a maior coviteira que ele
0: conhece
2: <risos> eu as pessoas
0: tava cafetinando o Francisco uns dias atrás aí. É, ah. é, eu sou uma
1: mercadoria não tava tá reclamando
2: mas tava gostando né então aí, é isso pessoal a gente tem que, <risos> que...
1: manter Aparentes. Obrigada por <risos> ouvirem
2: a gente. Nós estamos nas redes sociais, estamos exaustos no Instagram, exaustos pod, no Twitter e no Facebook. Mandem mensagem pra gente em estamos todos @gmail.com. Se você ficou com alguma dúvida, se você pensou no seu relacionamento aí falou, e lembrou de uma situação problemática, manda pra gente que a gente resolve o seu problema. Se vai dar certo, eu não sei. <risos> Mas a gente dá a solução, é muito fácil dar solução para o problema dos outros, a gente adora. E é isso, até a semana ah, que e vem. e se a gente
1: resolver o seu problema por acaso, manda também, porque vocês vocês você mandam umas coisas muito tensas, a gente quer ouvir um feedback Queremos também. devolutivas, porque, se deu...
0: porque senão a gente não aprende com o nosso erro. E se jeito, deu, né? esse
1: deu certo, se deu errado, a gente fica preocupado também. Às vezes vocês mandam umas histórias que, pelo amor de Deus, a gente fica preocupado com vocês. Manda também se deu certo, se deu errado.
2: Até semana que vem, gente. Beijo.
1: Beijo.